0: Heute im Rasenfeld.
1: Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Ich hier zu stehen mit diesem Meer, und deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der Frau. Also für das Jahr 2023 habt ihr dieses Intro zum letzten Mal gehört, außer ihr hört nochmal alte Folgen nach, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über den zehnten Spieltag der Bundesliga der Frauen. Und Javana Damjanovic, die wir da gerade gehört haben, die wird wahrscheinlich nach diesem Spieltag ein bisschen andere Laune gehabt haben als im Intro. Denn wir haben gar Sensationelles zu berichten, von dem alle überrascht wurden außer ihr da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Wer hat in der letzten Woche noch gesagt, wenn es klappt mit einem Punkt oder gar einem Sieg, dann doch vielleicht in einem so wichtigen Spiel für den 1. FC Nürnberg wie gegen den FC Bayern? Na, wer hat das gesagt? Just truly. Ausnahmsweise habe ich mal irgendetwas vorhergesehen. Diesen Tag müssen wir uns alle rot im Kalender anstreichen und äh, all die anderen Fehlprognosen bitte von mir vergessen. Aber tatsächlich, es, war, es stand so ein bisschen in der Luft geschrieben und so ist es jetzt gekommen. Der FC Bayern geht nicht als Inoffizieller Herbstmeister, wie auch immer man es nennen will, es sind ja jetzt nur zehn Spieltage gespielt in den Winter, sondern der VfW Wolfsburg und wie es dazu gekommen ist, das besprechen wir heute, aber nicht alleine, sondern ich habe zwei hervorragende Gäste hier, zum einen ist Kai Schönemann hier von Soccerdonner.de. hallo Kai, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist. Hi, grüße euch. Die letzte Sendung, die wir hatten, war glaube ich das Spiel um Platz 3 bei der WM.
2: Das ist richtig.
0: Ich gebe zu, ich war da ein bisschen weniger emotional als nach diesem Spieltag. Das muss ich so offen gestehen.
2: <lacht> ja, das äh, kann ich nachempfinden.
0: Ja, es ist doch so einiges passiert. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir nicht zu zweit sind, sondern sogar zu dritt. Alina Ruprecht ist noch hier. Hallo Alina. Hallo. Du warst in Nürnberg, darfst gleich noch ausführlich äh, davon erzählen. Hast du dich von dem Trip schon erholt?
1: Ja klar, ist ja nicht so weit von München aus.
0: Das ist allerdings wahr. Das, das stimmt. Je nach Verkehrsmittel...
1: nicht so Verkehrsmittel. daran von der Auswärtsfahrt.
0: Das stimmt, deswegen nennt man es ja auch Derby. Also, wir besprechen gleich den 10. Spieltag. Vorher aber noch der Hinweis. Wie alles ist der Rasenfunk, also auch diese Sendung hier, die ist allein von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch. Auf rasenfunk.de slash Supporters Club könnt ihr uns unterstützen und inzwischen geht das auch via PayPal und Kreditkarte. Also Google Pay, Apple Pay ist jetzt alles mit dabei. Das könnt ihr jetzt ganz direkt machen. Wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Rasenfunk.de slash supporters das klappt. Aber wer auf rasenfunk.de geht und rechts oben den Unterstützen-Button sieht, der findet es vielleicht auch ohne direkte URL. Danke für euren Support in diesem Jahr. Ganz, ganz fantastisch. Und das finanziert ja auch hier so eine Coverage des Frauenfußballs unter anderem. Wir machen ja vieles. Deswegen vielen Dank an alle, die das getan haben. Und jetzt gehen wir diesen Spieltag mal durch und wir müssen natürlich bei der Sensation beginnen, weil nichts Geringeres ist es. Wir sprechen im Sport oft davon, aber wenn der Aufsteiger, der erste FC Nürnberg, im ersten Bundesliga-Duell gegen den FC Bayern in der Frauenbundesliga überhaupt, dann einen Punkt holt und das vielleicht auch gar nicht so unverdient, nach einem frühen 0-1 durch Lea Schüller in der elften Minute, kann Medina Desic sich in die Geschichtsbücher des Clubs eintragen. In der 72. Minute verwandelt sie einen Strafstoß und dieses Spiel endet mit einem 1 zu 1 und der FC Bayern lässt damit zum wiederholten Male Punkte liegen. Das ist jetzt schon das dritte Unentschieden in dieser Saison. Alina, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, das haben sich viele Menschen nach diesem Spiel gefragt, ob es in der Form erwartbar war. Ich weiß es nicht, du hast es ja vorhergesehen, Max. Aber ich glaube, viele hatten mit anderen Ergebnissen gerechnet. Und ich glaube, das ist gerade so das große Fragezeichen, was über den FC Bayern Frauen schwebt. Warum geht nichts in der Offensive zusammen? Warum sind in vielen der letzten Spiele Tore von Verteidigerinnen gefallen? Und wieso ist einfach die Offensive nicht so gut abgestimmt? Die individuelle Qualität ist ja da, das ist ja gar keine Frage, aber... Sie, man bringt das einfach als Kollektiv zurzeit nicht auch schon Platz. Und es mag viele Gründe haben, das Team sieht unglaublich erschöpft aus. Also ich glaube, die Winterpause kommt jetzt genau richtig und so geht es auch anderen Teams. Das ist ganz klar. Das sieht man ja. Aber diesen einen Grund, woran es lag, ich weiß es nicht. Ich habe es mich auch gefragt, die Spielerinnen, wenn sie es auch gefragt haben. Aber ähm, es sind, man hat es ja auch gesehen, es waren so viele Torschüsse, ich glaube fünf zu drei Torschüsse und ähm, 24 Chancen, Torchancen. Und wenn man dann daraus nichts macht dann ist da schon ein grundlegendes Problem und das muss dann einfach analysiert werden. Und ich hoffe, da nimmt man sich im Winter viel Zeit, um das durchzugehen und das dann auch nächstes Jahr besser zu machen.
0: Hm. Also es ist wahrscheinlich ja eine Kombination aus Dingen, also diese fehlende Torgefahr, das konnte man schon zuletzt in ein paar Spielen sehen und auch bei dem Spiel wieder deutlich zu sehen, ein Flankenfokus und die Flanken, die kamen aber nicht gut in der Partie, das muss man wirklich sagen. Also ich habe die Zahlen jetzt entgegen meiner sonstigen Art gar nicht direkt rausgesucht. Ah, 10 von 34, das ist sogar noch eine halbwegs okaye Quote, aber was jetzt zählt ist quasi, wie, viel, wie gefährlich waren dann die Abschlüsse, die man daraus erzielt hat. Man kommt nicht umhin, Kai, du hast ja das Spiel sicherlich auch mitverfolgt, das Gefühl zu haben, wir merken vielleicht, da werden wir bei Wolfsburg vielleicht auch noch drüber sprechen, eine sehr, sehr lange Saison, auch an solchen Spielen, plus ja noch Verletzungen. Magdalena Eriksson bricht sich den Fuß im Champions-League-Spiel gegen Ajax, wo Bayern auch schon so ein bisschen die Dynamik in manchen Szenen gefehlt hat. Jetzt äh, in dieser Partie äh, gab es auch wieder äh, muskuläre Probleme. Immerhin war Harder zurück im Kader, konnte auch ein bisschen spielen. Dafür hat Bühl äh, muskulär mit einer Verletzung gefehlt, also schon vor dem Spiel war das klar. Abnutzungserscheinungen ist, glaube ich, so das, das Wort, was man dafür verwenden könnte. Es ist einfach eine sehr lange Saison.
2: Ja, das definitiv. Die Spielerinnen, das, äh, wie Elena schon sagte, man sieht das bei so vielen Teams ähm, gerade, dass die einfach wirklich stehen K.O. sind. Und, ähm, und die Häufigkeit der Verletzungen zeigt das ja auch ein Stück weit, dass die Spielerinnen diese Pause notwendig haben, definitiv. es wird nur leider nicht weniger, ich glaube, ähm, Ende Januar geht es ja dann schon wieder weiter. Mhm. Also die Pause ist nicht lang genug, glaube ich, um, um sich ausreichend zu erholen. Und am Ende ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sogar ein bisschen die Kaderbreite eines Clubs entscheidet darüber, wie gut sie am Ende abschneidet. Und Bayern hat halt gerade echt das Pech, dass unfassbar viele Spieler verletzt sind.
0: Mhm. Ja. Ja, wir werden sehen, wie wie das dann im Januar weitergeht. Da mag man gerade noch gar nicht denken, genauso wenig wie jetzt ans Rückspiel gegen Ajax. Das muss ja jetzt auch noch gespielt werden, nach diesem Unentschieden, das sich wie eine Niederlage angefühlt hat. Zudem aber ja Alina einmal die Bayern gehört haben, die ihre Dominanz nicht aufs Feld gebracht haben oder zumindest nicht in Torgefahr ummunzen konnten, die aber auch das Spiel aus der Hand genommen bekommen haben, würde ich fast mal formulieren. Also Anfang der zweiten Hälfte hatte der Club eine richtig, richtig starke Phase, hat unheimlich viele Bälle gewonnen. Wie hat dir denn der 1. FC Nürnberg gefallen?
1: Sehr, sehr gut, gerade auch in der Defensive, die haben alles reingeschmissen, was sie hatten, die waren mit Leidenschaft auf dem Platz, dass, da waren zwei verschiedene Mannschaften, also natürlich zwei verschiedene Mannschaften, aber auch in dem Sinne, wie sie an das Spiel rangegangen sind, mhm. bei Nürnberg war so ein großer Kampfgeist und bei Bayern, da hat einfach auch so der Teamspirit gefehlt, da war da war wenig da und bei Nürnberg war es dann einfach so komplett ein kompletter Kontrast. Ähm, gerade also die Defensive, ich fand auch, dass sie, ja, wie gesagt, du hattest ja auch gerade gesagt, diese, diese Drangphase am Anfang von der zweiten Hälfte, das war auch schon sehr, sehr eindrücklich, weil ich war im Ausfallsblock, wir waren in der ähm, linken Ecke, wenn man aufs Spielfeld schaut. Und das ist mir auch schon aufgefallen, in der ersten, so, ja, in der zweiten Hälfte, dass dann ganz schön viel ganz, weil das das andere Tor, das war ja so weit weg von uns, habe auch schon gewundert, okay, warum sind die jetzt Ganze so ganz oft da drüben? Und das hat dann auch schon auch ähm, signalisiert, einfach Nürnberg hat die da schon ganz schön im Griff. Und das ist auch so ein Phänomen, das hat Bayern jetzt schon mehrfach ereilt, dass ihnen das Spiel wieder aus der Hand genommen wurde. Mhm. Man denkt nun mal an das, ähm, das Champions-League-Spiel gegen As-Roma, wo man 2-0 geführt hat und dann noch mit dem 2-2 geendet hat. Also ähm, sie schaffen es auch nicht, Bayern das Spiel wirklich jetzt fix unter Kontrolle zu halten über die 90 Minuten. Und dann kommt es natürlich zur Situation, zu solchen Situationen wie jetzt mit dem Strafstoß, dass man sich das Spiel dann aus der Hand nehmen lässt, aber auch keine, keine passende Lösung finden. Und ich fand, dass Nürnberg da einfach konsequenter war, die besseren Lösungen im Spiel gefunden hat, besser zusammengespielt hat, ähm, viele verschiedene Ansätze gebracht hat. Sie waren irgendwie flexibler im Spiel, Bei Bayern ging, wie gesagt, viel über die Flanken und das war einfach irgendwann sehr, sehr vorausschaubar. Und ich finde, Nürnberg hat sehr, sehr viel gut gemacht.
0: Ja, vor allem, es zieht sich wie ein roter Faden durch dieser Hinserie. Natürlich klappt nicht alles beim Club, deswegen hat man ja auch jetzt erst fünf Punkte, also ein Punkt kam jetzt schon mit dazu, vom Spiel waren es vier, aber die eine Sache, die eigentlich in jedem Spiel in Teilen gut funktioniert, ist das Anlaufen. Das ist echt interessant und gegen Bayern war es eigentlich also relativ simpel hört sich jetzt, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es, ich fand, das war relativ einfach, ein eins gegen eins anlaufen. Also da hatte jede Spielerin, hatte ihre Gegenspielerin, die sie angelaufen ist, dann haben sie relativ gut durchgeschoben, nicht komplett raus, sondern so erst ab einem gewissen Punkt vor der Mittellinie, würde ich sagen, so zehn Meter vor der Mittellinie, ging es dann los. Und das hat gereicht. Da hatte man ständig Beigewinne, es gab immer wieder Freistöße. Dazu gehört auch eine sehr komische Linie von Sina Dickmann, der Schiedsrichterin, das muss man hier auch erwähnen, also in beide Richtungen war es überhaupt nicht vorhersehbar, ob sie jetzt vollpfeift, ob sie keinen vollpfeift, ob es einen Freistoß gibt, ob es noch eine Karte gibt oder nicht… Vielleicht müssen wir auch gleich noch über den Strafstoß diskutieren, das weiß ich nicht. Aber, was ich eben sagen wollte, diese Arbeit gegen den Ball vom Club, die war sehr gut. Daher hatte man seine Ballgewinne. Deswegen waren auch die Chancen, die der Club hatte, so anders als die vom FC Bayern, weil die halt immer aus unterschiedlichsten Feldpositionen entstanden sind. Mal hat Desic vorne rechts einen Ball gewonnen, mal haben sie links auf dem Flügel einen Ball gewonnen und dementsprechend haben sie es dann versucht auszuspielen, ohne jetzt die großen, riesigen Chancen zu haben. Das gehört auch mit dazu. Aber dann hat man vielleicht auch manchmal das Glück, dass da ein Strafstoß gepfiffen wird. Ich weiß nicht, ob ihr beiden, Kai, ob du da eine Meinung zu hast. Ist es für dich ein Strafstoß gewesen nach diesem Foul von Vigor an Desic?
2: Ich hätte ihn, glaube ich, nicht gegeben. Also dafür ist es mir zu wenig. Ähm, der Arm ist draußen, ja, aber wir spielen ja auch einen Kontaktsport. Und ähm, dafür ist mir das einfach zu wenig. Man muss aber auch dazu sagen, dass Foul vor dem 1-0 ähm, für die Bayern ist in meinen Augen auch niemals ein Foul gewesen. Also vor dem Freistoß Und, meinst du, ne?
0: Ja, genau, ja, ja, vor genau. dem Freistoß. Ja.
2: Und ähm, daher gleicht sich das auch ein Stück weit aus. Also im Grunde sind die beiden Tore durch zwei, ich würde sagen, unglückliche Entscheidungen ähm, des Schiedsrichters gefallen. Und wenn man die wegnimmt, dann kommen wir auf dasselbe Ergebnis hinaus. Es ist wieder unentschieden. Und ähm, von daher ist es dann auch am Ende, glaube ich, ein bisschen gerecht. Aber ich finde es halt, Insgesamt katastrophal, dass in solchen Spielen auch teilweise Meisterschaften durch unfassbar schlechte Schiedsrichterentscheidungen ähm, entschieden werden. Und ähm, ja, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr, ähm, mehr wünschen in der Frauenbundesliga, die Fehler, die häufen sich einfach zu häufig. Und wenn man jetzt ich will noch nicht auf Wolfsburg zu sehr vorgreifen, aber da waren halt auch unfassbar viele Fehlentscheidungen ja. ähm, und ich glaube, dann hätten wir in der Tabellenkonstellation heute auch nochmal eine andere gehabt.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Alina, du hast schon genickt, das konnten natürlich die Hörerin nicht hören, du stimmst zu.
1: Ja, also du hattest das ja schon gesagt, Max, unklare Linie von der Schiedsrichterin, das ist was, was wir in vielen Spielen bis jetzt gesehen haben und ich kann mich noch an Episoden aus der vergangenen Saison erinnern, wo ich Gast war, wo wir auch diese Schiedsrichterin-Problematik angesprochen haben mit den vielen Entscheidungen, die dann einfach auch mal ein Spiel ähm, kippen können oder entscheiden können und wir hatten es ja auch schon auch im Eröffnungsspiel von der Frauen-Bundesliga diese Saison äh, mit dem 2-2 äh, von Bayern gegen äh, Freiburg, wo dann eventuell das letzte Tor von Freiburg nicht mehr hätte stehen mhm. dürfen, also es es, es zieht sich durch, es ist enttäuschend, das immer und immer wieder zu sehen und ähm, ja, bin da ganz bei euch.
0: Ich meine, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil wir alle wissen, dass die Bedingungen auch für die Schiedsrichterinnen noch nicht auf dem Niveau sind, auf dem man eigentlich Leistungssport praktizieren kann. Ich meine, wenn man alleine sieht, dass zum Beispiel viele Schiedsrichterinnen neben ihrem Job als Hauptschiedsrichterin dann nochmal als vierte Offizielle im Einsatz sind, sind an einem der Folgetage, da sieht man schon, also selbst die Regeneration funktioniert da offenbar anders oder muss anders funktionieren. Auf der anderen Seite kann man aber jetzt auch nicht die Augen verschließen vor Fehlentscheidungen und Sina Diekmann, also ich würde auch sagen, das ist nie im Leben ein Strafstoß und das hat Care sehr schön im Discord-Server vom Rasenfunk, also dem inoffiziellen Discord-Server nochmal rausgearbeitet, sie war leider sehr, sehr schlecht positioniert bei dieser Szene ist. Sie steht 10, 15, vielleicht sogar 20 Meter davon entfernt und bewertet dann diesen, diese leichte Ellbogenbewegung, die aber eine natürliche war, also halt im, im Sprung geschieht. Ist jetzt auch nicht die erste Elfmeterentscheidung, die strittig war. Sie hatte auch schon mal bei Werder gegen Hoffenheim Elfmeter gegeben, wo es gar keinen Treffer gab. Aber äh, trotz allem will ich auch jetzt gar nicht dann so sehr auf eins Schiedsrichterinnen herumhacken. Fehler werden auch immer passieren. Da werden wir auch wir müssen damit auch umgehen, aber man sollte es als Anlass nehmen zu sagen, die Strukturen für die Schiedsrichterin sind einfach nicht gut genug. Ja, der Videobeweis ist euch offenbar zu teuer, das scheint ja das wichtigste Argument gegen ihn zu sein. Er würde, er täte aber gerade eben in diesem Umfeld dann vielleicht noch mal... Besonders gut, auch wenn damit dann andere Diskussionen kommen, das ist mir völlig klar, aber die ganz groben Fehler, die wir leider an jedem Spieltag mindestens einmal sehen, die würden rausgenommen und da gehört dieses Spiel mit dazu, plus, wie gesagt, du hast es ja schon richtig gesagt, Kai, beide Teams waren davon betroffen, es gab auch eine Ecke, wo Krammer ganz klar gefault wurde, was auch nicht abgepfiffen wurde, es hat ein bisschen erinnert an das 1 zu 0 von Bayern bei Werder Bremen, was auch eine klare Fehlentscheidung war, da einfach nicht abzupfeifen. Andere Geschichte unserer Spieltag, ich will nicht Olle Kamel noch nochmal aufwärmen, aber äh, du hast auch gemerkt, wie auch das dem Spiel so eine gewisse Fahrigkeit gegeben hat. Ich glaube, die Unsicherheit der Spielerinnen darüber, was ist jetzt faul, was ist nicht faul, gibt es jetzt eine Karte, für wen gibt es jetzt den Freistoß, das hat, äh, also einen Spielfluss gab es nicht und es lag natürlich auch daran, dass Nürnberg gut gepresst hat, es lag aber auch mit daran, dass es, keine erkennbare Linie gab, dass Sina Diekmann einfach keinen guten Tag hatte, das passiert ja, ist ja den Bayern-Spielerinnen auch passiert. Und das ist, das ist schwierig. Auf der anderen Seite muss man sagen, hätte Bayern eine seiner großen Chancen in der Schlussphase noch genutzt, dann hätten wir vielleicht über zehn Minuten Nachspielzeit geredet, die man zwar auch geben konnte, weil es gab sehr, sehr viele Unterbrechungen, sehr viele Verletzungsunterbrechungen auch, aber da hätten die Clubfans zu Recht, glaube ich, gesagt, boah, zehn Minuten muss das jetzt wirklich sein, wenn wir nicht, wir haben doch hier nicht mal ein Videobeweis, wo kommen die zehn Minuten her. Also Bayern hatte die Möglichkeiten, hat hinten raus auch nochmal richtig große Chancen gehabt, die hat man nicht genutzt. Pernille Hader zum Beispiel hätte das perfekte Comeback feiern können. Also ich will jetzt damit quasi sagen, sportlich ist dieses Ergebnis völlig okay, die Begleitumstände kann man diskutieren, wenn man möchte. Habe ich da noch irgendwas übersehen in meinem Monolog, Alina?
1: Nein, was ist wie immer sehr, sehr gut zusammengefasst.
0: <lacht> genau, das wollte ich jetzt. Fishing for Kompliments. Nee, ich muss aber noch ein paar Nürnbergerinnen loben. Also bei, bei Bayern, äh, da muss man vielleicht noch sagen, es wurde rotiert nach dem Ajax-Spiel äh, und vor allem die Passschärfe ist das Problem. Also der Aufbau das FC Bayern ist sehr behäbig und ein bisschen fehlt ihnen auch die Torgefahr aus der zweiten Reihe. Es ist schon auffällig, dass Georgia Stanway zum Beispiel seltener zum Torerfolg sowieso, aber auch zu großen Chancen kommt. Und das war, wenn wir uns zurückerinnern, was hat in der letzten Saison in engen Spielen oft für den Unterschied, den Unterschied gemacht. Das waren dann tatsächlich solche Szenen. Aber dass es nicht dazu kam, hatte, glaube ich, auch mit einigen äh, Nürnbergerinnen, zu tun, die einfach fantastisch gespielt haben. Das Pressing habe ich schon angesprochen, aber zum Beispiel Melissa Steck, die hatte neun von zehn Duelle hat die gewonnen. <lacht> ja. Muss ich nicht mehr zu sagen. Es wurden zehn Schüsse, zehn der 24 Schüsse des FC Bayern, wurden geblockt im Strafraum. Vier davon hat allein Jessica May geblockt. Die hatte auch noch sechs Clearances, drei Interceptions, vier Tacklings. Also es gab einzelne Spielerinnen, die, die wirklich über sich hinausgewachsen sind. Das muss man so sagen. Medina Desic in vorderster Front auch. Auch die Art und Weise, wie sie diesen Strafstoß verwandelt. Georgia Stanway, noch extrem unfair, muss man auch sagen. Bearbeitet noch mit dem Stollen den Elfmeterpunkt, sieht dafür völlig zu Recht die gelbe Karte Medina Desic lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Ballert das Ding einfach da unten rein. Der Elfmeter hatte einen Postshot expected goals wert von 0,99. Also obwohl der Maler-Groß sogar noch ein bisschen dran war, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn halten hätte können, war sehr, sehr gering. Also der Club hat sich das wirklich auf vielen, vielen Ebenen mit einer tollen Leistung verdient, dieses 1 zu 1. Und kann jetzt eben mit fünf Punkten in die Winterpause gehen. Ein Punkt ist man hinter Leipzig. Und damit ist noch alles drin. Unten drin Leipzig, Nürnberg, Duisburg. Das sind die drei Teams, die unten drin hängen. Danach gibt es eine kleine Lücke zum ersten FC Köln. Darüber werden wir gleich sprechen. Die große Frage dann nach dem 1:1 -1 des FC Bayern war: Würde der VfL Wolfsburg diese Chance nutzen und vorbeiziehen an den Bayern? Dafür brauchte es einen Sieg im Heimspiel gegen Werder Bremen. Und das haben wir doch schon mal dieses Jahr im DFB-Pokal gesehen. Da war das eine sehr, sehr klare Geschichte. Diesmal nicht. Es war eine zähe Angelegenheit aus Sicht des VfL Wolfsburgs. Werder Bremen, ohne Lina Hauseke, die sich die fünfte gelbe Karte geholt hat, tritt in einer Viererkette an. 4-4-2 spielt man gegen den Ball, relativ äh, konservativ in dem Sinne, also ab dem Mittelfeld wird gepresst, das Zentrum bleibt sehr dicht, man verschiebt quasi im Block rein und raus. Es gibt jetzt nicht so die Spielerinnen, die sich zwischen die Ketten locken lassen. Und man muss sagen, das funktioniert ganz fantastisch. Und sehr, sehr lange hält Werder dieses Spiel bei 0 zu 0 und hätte vielleicht sogar 1 zu 0 führen können. Da wird, glaube ich, gleich kein noch mal ein paar Worte zu verlieren, so wie ich seinen Kommentar vorhin verstanden habe. Und ganz lange bleibt es eben bei diesem torlosen Unentschieden, bis dann in der 83. Minute das Tor für Wolfsburg doch noch fällt. Und wie fällt es? Natürlich, durch eine Flanke, die sich über die bis dahin eigentlich ziemlich gute Catalina Perez ins Tor senkt, also ein absolutes Kacktor, sagen wir es wie es ist, der hätte nie aufs Tor kommen sollen, der hätte nie ins Tor gehen sollen, so gewinnt der VfL dieses Spiel mit 1-0 und Werder kann sich eben nicht belohnen für eine sehr, sehr gute Leistung. Kai, was ist zu diesem Spiel zu sagen?
2: Ja, du hast das schon mal insgesamt sehr gut zusammengefasst. Ähm... Ich glaube, Wolfsburg war ähnlich wie die Bayern ähm, stark überrascht, wie druckvoll ähm, Bremen quasi angelaufen ist. Damit sind die anfangs ja gar nicht zurechtgekommen und, äh, und haben dann ja auch unfassbar viele Fehler gemacht. Ähm, ich glaube, Camilla Küber war das in der zweiten Halbzeit, die sich dann irgendwann auch mal lautstark über ihre Offensivleute beschwert hat. Ähm, die waren so krass zugestellt. Also die Verteidiger hatten gar nicht die Möglichkeit, denen irgendwelche Bälle zuzuspielen weil entweder wurden sie sofort unter Druck gesetzt oder der ganze Offensivbereich war so zugestellt, dass sie dazu ähm, keiner wirklichen Chance hätten kommen können. Und ähm, ja, am Ende, also das Tor ist natürlich ähm, maximal unglücklich für für Werder, ähm, wenn man da so ein Kacktor empfängt, weil ich glaube, Catalina Perez wäre so mein absoluter Favorite gewesen für die Spielerin des Spieltags. Die hat da Riesenparaden hingehauen, mhm. unfassbar wichtige Dinger. Ähm, abgelenkt oder auch äh, festgehalten und dann kriegt die so ein Tor, das ist ähm, super, super unglücklich, definitiv. Und ähm, ja man muss aber dazu sagen, in der ersten Halbzeit, ähm, geht Werder eigentlich 1 zu 0 in Führung? Also ich weiß bis jetzt noch immer nicht, ähm, warum dieses Tor nicht zählt, weil für mich war das kein Foul von Sophie Weidauer und dann muss man ganz klar sagen, ähm, geht Werder 1 zu 0 in Führung und ich glaube, das Spiel gewinnt Wolfsburg dann nicht mehr.
0: Ja gut, ich meine, das ist natürlich viel Konjunktiv, also für die Hörenden, die die Szene nicht gesehen haben, es war eine Flanke von rechts, die reinkam und dann hat Camilla Küwer, die übrigens die verletzte Karte Hendrich ersetzen musste, die hat sich im Spiel verletzt, die schiebt dann Sophie Weidower-Dauer auf Marina Hegering und so kommt dann Hegering zu Fall und das bewertet hat Katrin Rafalski als Foul von Weidauer, pfeift deshalb ab und deswegen ist dann der Kopfball, der dahinter dann gerade ins Tor gesetzt wurde, der zählt nicht. Ich glaube, man müssen wir nicht drum herum Kai, klare Fehlentscheidung.
2: Ja, absolut. Also ähm, wenn es dann zu keinem Tor kommen würde, ähm, dann muss, muss man eigentlich sogar über einen Elfmeter äh, für Werder Bremen nachdenken, mhm. weil das Foul geht erstmal an Sophie Weidauer und sie hat gar nicht die Chance, überhaupt noch an den Ball richtig zu kommen. Also, ja, unglücklich, leider ja. sehr, sehr unglücklich für die Bremerin.
0: Ist es, ja, auch für Katrin Rafalski, ich meine, die will das ja auch nicht falsch entscheiden, das hat sie eben einfach falsch bewertet, Werder hatte noch eine große Chance, das war es dann allerdings auch schon mit der Offensive von Werder, Und Michel Ulbrich köpft eine Ecke an dem Pfosten, das hätte auch schon das 1 zu 0 sein können. Ja und dann lief der VfL an, also ich habe so ein bisschen das Pressing schon beschrieben, du hast ja auch schon beschrieben, wie, wie unangenehm das für Wolfsburg zu bespielen war, trotzdem gab es ja auch diese Phase, in der man das Gefühl hat, okay, jetzt so langsam kommt Wolfsburg in einen Rhythmus, aber es gab sehr, sehr wenige klare Chancen, also hier und da mal ein Distanzschuss, mal von Hagel, mal von Pop, die kamen aber alle relativ zentral, einer ging mal knapp drüber, da musste dann Perez gar nicht mit ran. Warum tut sich deiner Meinung nach der VfL immer noch so schwer gegen tiefstehende Gegner?
2: Ich glaube, wir haben da erstmal mal eingangs auf jeden Fall das Problem, dass die Spielerinnen alle überspielt sind. Also denen fehlt einfach auch die Kraft. Wolfsburg fehlt auch in der Offensive zum Beispiel eine Jonsdottie, die die ganze Saison schon nicht da ist. Und dadurch und auch eine Rebecca Blomqvist darf man auch nicht vergessen, die ist ja auch noch raus. Und das sind schon mal zwei offensive Spielerinnen mehr, die du normalerweise über die Saison verteilt einbringen kannst und äh, den anderen Spielern vielleicht auch mal die notwendige Luft gibst, die sie bräuchten. Aber unabhängig davon fehlt mir so ein bisschen im Zentrum gerade der Spielertyp, der dieses ganze Spiel an sich nimmt, ähm, der das Spiel auch so ein bisschen bestimmt, wo er welche Bälle hinhaben will und... Ähm, ich weiß jetzt nicht, warum Lena Oberdorf nicht von Anfang an gespielt hat. Das ist eigentlich eine Spielerin, die das super macht. Mhm. Ähm, hat aber dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, auch nicht diese notwendigen Akzente gebracht, die man sich eigentlich von ihr dann erhofft hat. Ich glaube, aktuell ähm, auf Bayern-Seite wie auf Wolfsburg-Seite haben wir einfach das Problem, ähm, dass die Spieler überspielt sind und denen einfach maximal dann auch die Ideen fehlen, ähm, solche Gegner zu bespielen. Und äh, Ich glaube, Nürnberg hat es halt perfekt genutzt und ähm, Bremen ist es leider nicht ganz geglückt, aber ja können sie sich leider auch nichts von kaufen, aber normalerweise hätten sie den Punkt hier heute verdient, doch mhm. definitiv.
1: Ja, ich fand auch, dass dieses ähm, Solo von Marina Hegering, die dann da sich durch drei, vier Spielerinnen von Werder Bremen durchgetankt hat Richtung Tor. Das ist auch so exemplarisch für das gewesen, was du gerade beschrieben hast, Kai, dass so einfach die Spielerin mal gefehlt hat, die mal so einen starken Impuls setzt, die mal Verantwortung übernimmt, die jetzt mal sagt, hey, ich nehme jetzt den Ball und ich hau den jetzt in die Maschen rein. Hat sie in dem Fall dann nicht. Aber so so das, das hat gefehlt bei Wolfsburg über ein, über ja schon eine relativ lange Spanne vom Spiel. Es wurde dann, finde also Richtung Ende hin, wurde es dann besser. Ich meine, die Schlussphase wäre ja nur komplett wild, <lacht> Da war ja wirklich sehr, sehr viel los. Und, aber davor war schon alles sehr, sehr statisch. Bei Wolfsburg gerade auch auf den Flügeln. Irgendwie Verbindung, Offensive, Mittelfeld. Also, ähm, ja.
0: Ja, also gerade diese Verbindung. Ich meine, dass das Zentrum schwer zu bespielen ist, das hat auch mit Ricarda Walkling und Juliane Wirz zu tun. Die einfach, also ich habe Juliane Wirz Glaube ich, noch nie so defensiv stark gesehen. Einfach nur auch von ihrem Positionsspiel. Die wurde nie eigentlich in ihrem Rücken erwischt und das, obwohl ja Wolfsburg alles versucht, um in den Rücken der Sechserinnen zu kommen. Also das war wirklich von beiden einfach sehr gut und man hat auch gemerkt, als die dann ausgewechselt werden mussten, Weikling ja unter anderem wegen Verletzung, Juliane Wirtz, glaube ich, weil sie sehr, sehr viel gelaufen ist, war zumindest jetzt so meine TV-Diagnose, hat sich das ein bisschen verändert, das Spiel wurde dann auch sehr, sehr wild, es gab diese Phase in der zweiten Hälfte, in der es hin und her ging und hin und her, ohne dass jetzt irgendwie beide die Riesenchancen gehabt hätten, wenn dann hatte Wolfsburg da die größeren Chancen, aber es war eben sehr unruhig, aber ich glaube zusätzlich dem eben, dass das Zentrum sehr gut geschlossen wurde von Werder Bremen und einfach da die beiden einen sehr guten Tag hatten, kommt da eben das dazu, was du gerade gesagt hast, Alina, also diese Verbindung zwischen Offensive, also Mittelfeld bis hin zum Angriff. Und da ist schon interessant, dass wir eigentlich so eine Parallele fast schon haben zwischen Bayern und Wolfsburg, was Probleme im Spielaufbau angeht. Es ist sehr flügellastig und zwar nicht in dem Sinne, dass man auch mal eine Verlagerung spielt, sondern es ist relativ früh zu erkennen, wohin, der, also über welchen Flügel der Angriff eigentlich geht. Man kommt dann vom Flügel zwar an die Grundlinie, man kommt auch manchmal hinter die Kette, aber man hat dann immer dieselbe Art Hereingabe. Bayern flankt noch ein bisschen anders als Wolfsburg. Also Bayern flankt meistens hoch und um die Gegenspielerin außen rum. Wolfsburg hat schon öfter mal noch den Rückpass in den Rückraum des Strafraums mit drin. Da stand aber Werder Bremen mit acht Spielerinnen Minimum in fast jeder Situation. Also Werder war einfach saudiszipliniert, das muss man halt sagen. Und dann ist es schwierig und dann hast du hin und wieder mal einen Abpraller, der dann vorm 16er dann zu einem Distanzschuss führt oder du hast eben mal eine Oberdorf oder eine Hegering, die in diesen Raum reindribbeln kann, wenn der ganze Block von Bremen tief steht und eben nicht rechtzeitig wieder rausrückt, was ja nicht immer möglich ist auch von der Konstellation her, dann kommst du da mal hin, aber du kommst da quasi nicht aus dem laufenden Spiel hin und du schaffst es schon gar nicht, das, was eigentlich ja möglich sein müsste. Eine Jule Brand hat auf dem Flügel, den, den Ball und dann entweder dribbelt sie oder sie passt den Ball in den Halbraum, vom Halbraum wird er verlagert und dann auf der anderen Seite geht es weiter. Da muss eben Werder die ganze Zeit seitlich verschieben und es öffnen sich Räume. Diese, diese Art des Angriffes, die auf jeden Fall im Repertoire des VfL ist. Es gibt es quasi nicht, dass diese Spielerinnen das nicht können sollten. Das ist gerade nicht da. Und das ist wirklich interessant und dann hat es Werder sehr, sehr gut gemacht, finde ich, in dem Spiel und hätte sich definitiv den Punkt verdient, bin ich der gleichen Meinung wie ihr. Aber das ist eine, ein Manko im Wolfsburger Spiel, was man jetzt sogar in den guten Spielen zuletzt, also seit der Bayern-Niederlage, haben sie ja sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber selbst da konnte man das immer wieder wahrnehmen. Und auch hier muss man ja feststellen, das Tor fällt, also das war ja das war ja nicht mal Antonia Halverkams, die es jetzt schon so oft gemacht hat, dass wir wissen, ach, die macht es mit Absicht, dass die von der aus dieser Position aufs Tor schießt. Nee, nee, es war, es war einfach nur eine Flanke und ein... Äh, Fehler von Paris und das ist schon, ja, also wir haben es ja schon oft gesehen, deswegen ist es jetzt nicht mehr so ganz überraschend, aber erstaunlich, dass Tommy Stroh da das jetzt mit trotz all der Vorbereitungszeit nicht bekommt, Regler zu verstellen und ich weiß nicht, Kai, wie kritisch man da mit dem VfL sein muss, denn auf dem Papier hat Wolfsburg das geschafft, was man sich vorgenommen hat. Nach der Niederlage hat Ralf Kellermann gesagt, okay, jetzt muss alles gewonnen werden bis zum Winter und siehe da, es wurde alles gewonnen bis zum Winter.
2: Ja, ähm, ich finde aber dennoch, dass es nicht so richtig reicht. Also äh, wie du schon sagtest, Tommy Stroh, der muss sich jetzt auf jeden Fall im Winter arg hinterfragen, ähm, ob er so weiterspielen will, ähm, dann garantiere ich, dass die nicht deutscher Meister werden. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, ähm, weil sie spätestens in den wichtigen Spielen gegen Hoffenheim, gegen Frankfurt und gegen Bayern äh, wirklich vor Herausforderungen stehen. Mir fehlt so ein bisschen ähm, bei ihm die also die Idee, auch mal andere Systeme zu spielen. Und eigentlich hat Wolfsburg im Gegensatz zu Bayern und Frankfurt ja gerade nicht diese Doppelbelastung mit der Champions League. Und ähm, ich hätte eigentlich mehr erwartet nach dem Ausscheiden ähm, in der Qualifikationsrunde und war mir eigentlich auch sicher, dass sie die Liga deutlich mehr dominieren, als sie es bisher tun. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Ralf Kellermann... Ähm, jetzt in der pa die Pause nutzen wird, um auch mit dem Tommy Strutt noch nochmal ein bisschen intensiver das Ganze auszutauschen, ob das denn auch wirklich so die Idee ist, die Wolfsburg verfolgt für die nächste Zukunft. Ähm ja, bin bin grundsätzlich sehr, ähm, sehr gespannt drauf, was da noch passiert.
0: Ja, und vor allem, weil die Frage, glaube ich, tatsächlich in dem Fall meine philosophische ist, also eine spielphilosophische. Es geht jetzt, glaube ich, nicht konkret erstmal um Training und wahrscheinlich dann auch nicht um die Doppelbelastung, dass er gerade noch seinen Fußballlehrer macht. Das ist viel für Trainer, das haben schon viele Trainer im laufenden Betrieb gemacht, aber das ist sehr, sehr fordernd, weil man immer am Anfang der Woche eigentlich nicht da ist für, die, für das Team und dann meistens erst am Donnerstag zurückkommt und bis dahin müssen eben die Co-TrainerInnen dann das Training leiten, das ist sehr viel. Aber ich glaube tatsächlich, es geht um die Frage, wie würdest du denn gerne Fußball spielen lassen, wenn jetzt alle Spielerinnen fit wären, wenn wir in einer guten Phase hätten, wenn wir einen Lauf hätten. Und ich dachte eigentlich, dass äh, Tommy Stroth ein stärkerer Verfechter des Positionsspiels wäre, zumindest habe ich bisher seinen Fußball so interpretiert und jetzt bin ich mir aber nicht mehr so sicher, weil seit dieser Saison und auch schon seit Teilen der letzten Saison ist davon gar nichts mehr oder wenig zu sehen und er wechselt dann auch nicht mehr in dem Sinne, also spielen dann auch Spielerinnen, die da gar nicht immer ihre Position halten. Die Abstände sind manchmal wahnsinnig groß. Auch im Spiel gegen Bremen war das jetzt wieder zu sehen. Ich verstehe, dass man erstmal eine Abtastphase am Anfang hat, um sich, um zu gucken, wie laufen die uns an, laufen sie uns an. Da ist ja auch Werder manchmal sehr, sehr aggressiv. Also okay, alles klar. Aber dann nach zehn Minuten hast du gesehen, okay, wir kriegen den Druck erst ab der Mittellinie. Sie stehen da mit zwei Spielerinnen. Dahinter sind zwei Viererketten. Dann muss das Team... Und auch Tommy Stroth, also beide eigentlich gleichzeitig, eigentlich muss es auch ohne den Trainer gehen, müssen Sie erkennen, okay. Wir brauchen keine 3 im Aufbau, wir können das mit Merle Froms in der Mitte können wir das zusammen machen und dann ist das erste Wichtige, wir müssen das Eck bespielen zwischen der 4 und der 2, das ist immer so das, was man quasi machen will beim flachen 4-4-2, gegen das man spielt, dass man von der Ecke eben dann so diagonal rein spielt, in den Halbraum, ins Zentrum und von da aus dann weitermacht, weil das ist eben in dem Sinne für nicht zu verteidigen für Werder, weil da müsste jemand rausrücken und dann gibt es ja dahinter einen Weg. Und das ist erstmal nicht schwierig, das ist was, das können die auch auf jeden Fall. Und sie machen es aber einfach nicht. Und da das würde ich einfach so gerne wissen, warum sie es nicht machen. Man kriegt dann natürlich keine Antwort, wenn man fragt, Aber ja, ich würde gerne wissen, wie hätte Tommy Stroh das eigentlich gerne?
2: Ja, ähm, das wüsste ich auch gerne. Mir fällt immer wieder noch auf, dass, ähm, dass das Spiel sehr darauf aus ist, ähm, Alex Pop in Szene zu setzen. Ähm, und gar nicht die die Klasse, die sie eigentlich in der Offensiv haben, ähm, in der Breite auch zu nutzen. Ähm, klar, Jule Brandt scheint nach dem Wechsel bisher immer noch nicht so richtig in Wolfsburg angekommen zu sein. Aber wir haben da eine Eva Pajor, ich glaube, das ist mit einer der besten Stürmerin Europas, ähm, die gefühlt nicht mehr richtig in Szene gesetzt wird, weil alles nur noch über Alex Pop kommen muss. Ähm, die hohen Bälle gehen auf Alex Pop. Die Steckbälle werden eher auf Alex Pop gespielt als auf Pajor. Da gab es heute auch ein, zwei Situationen, ja, wo ich es einfach nicht verstanden habe, dass man, ähm, warum man nicht den Weg einfach mal über über sie spielt. Eine ähm, Vivian Endemann ist ja eigentlich in Wolfsburg schon eine ähm, wirkliche Verstärkung geworden und auch sie wird, wenn sie da ist, wenig in Szene gesetzt. Das ist oftmals einfach sehr viel ähm, Zufallsprodukt. Und ich glaube, so ein Stück weit weg sollte man auch davon kommen, irgendwie alles über Alex zu machen, sondern vielleicht auch mal wirklich die Offensive in der Breite vernünftig zu nutzen.
0: Ja, und vielleicht muss dann Svenja Hut doch wieder auf dem Flügel. Das habe ich mir in dem Spiel wieder gedacht. Es ist total interessant zu sehen. Also ich selber habe ja hier noch gelobt, dass sie auf der Zehnerposition oft dann quasi raus auf dem Flügel mit Pajor ist. Und das war dann wirklich eigentlich so, das war dann zusammen mit Nuria in den, also Nuria Rabano in den, in den guten Spielen jetzt, war das so ein Dreieck des Todes. Da konnte keine Gegnerin so richtig was dagegen machen, wenn die drei auf dem Flügel sich dann im 3 gegen 3 oder 3 gegen 2 irgendwie durchgespielt haben. Aber ihre, ihre Hauptqualität eben, die Qualität ihrer Flanken auch zum Beispiel, die fehlt. Und bei Jule Brandt zum Beispiel sieht man, Jule Brandt hat ja inzwischen ganz oft einen guten ersten Kontakt. Also das ist total interessant, wie die quasi aus einer stehenden Haltung mit dann einem Hackentrick, mit einer Drehung in eine sehr dynamische Bewegung kommt, die auch wirklich für viele Spielerinnen schon ein Problem ist. Die hat dann oft einen Meter Platz schon zu ihrer Gegenspielerin, einfach nur, weil sie ganz schnell diese Bewegung ausführen konnte. Aber das, was danach kommt, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt auch in diesem Spiel dann gesehen habe, dass sie den Kopf hochnimmt und guckt, okay, wo kann ich den Ball hinspielen? Achso, ich kann ihn nur hinten zur Außenverteidigerin. Na gut, das war es ja nicht wert. Und dann, dann pitcht sie ihn so kraftlos zu ihrer Mitspielerin, einfach weil es quasi keine interessante Anschlussoption für sie gab. Und ein bisschen liegt das auch an ihr, manchmal macht sie nämlich diese Bewegung quasi unvorbereitet, also im 1 gegen 2 zum Beispiel macht sie es manchmal, was nicht so viel Sinn ergibt, aber manchmal, finde ich, fehlt ihr da auch einfach die Unterstützung, einfach die Spielerinnen, die dann in ihrer Nähe sind und die ja genau wissen, ja, jetzt gleich wird sie wieder einen ihrer Moves machen und entweder geht sie dann an die Grundlinie oder sie dreht auf und dann könnte ich doch anspielbar sein hier im Halbraum. Also es ist viel Stückwerk bei Wolfsburg gerade. Naja, wir reden über die aktuellen Herbstmeisterin. Hat man es gemerkt? <lacht> Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren wir auch zu kritisch, aber es ist definitiv korrekt zu sagen, dieser Sieg, er war im Entstehen glücklich, in der Summe natürlich dann konsequent. Allerdings muss man auch an Werder Bremen ein großes Kompliment verteilen, die haben sehr, sehr gut sehr, sehr gut gespielt. Und gerade Catalina Perez, die einfach mal wieder dran war, hat Thomas Horsch vor dem Spiel gesagt. Er hat auch darauf hingewiesen, dass Peng im Pokal gegen Wolfsburg gespielt hat und Perez jetzt eben in der Liga dran durfte. Es ist wirklich schade, dass sie ihre eigentlich fast komplett gute Leistung, sie hatte einmal so ein Problem bei einem Aufsetzer im Strafraum, aber ansonsten hat sie super gespielt, hat einen, einen Ball von Oberdorf übergegriffen, obwohl sie am Boden lag. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das war eine, eine absolut fantastische Parade. Sehr, sehr schade, dass sie auf diese Art und Weise dieses Spiel dann entscheidet für die Gegnerin. Aber auch das ist eben dann Fußball. Wolfsburg also jetzt 25 Punkte, Bayern 24 Punkte. Bremen steht bei 13 Punkten, hat damit 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also das sieht alles ganz fantastisch aus stellt sich die Frage, wer liegt jetzt hinter Wolfsburg und Bayern und das bleibt, ist und bleibt Eintracht Frankfurt und das unter anderem deshalb, weil man einen sehr souveränen Sieg einfahren konnte, nachdem es ja in der Champions League gegen den Fika knapp nicht gereicht hat, 0 zu 1 hat man dort verloren ging es jetzt gegen den SC Freiburg auswärts besser. Baba Dunst in der 23. Minute, Alina Axtmann mit einem kuriosen Eigentor, bei dem Laura Freigang eine Gespenster-Mitspielerin gesehen hat. Sie wollte nach innen legen, da, da war aber keiner und Axtmann <lacht> fällt dann den Ball ins eigene Tor ab. Also das war wir haben schon eine Reihe von Kaktoren an diesem Spieltag gesehen, so muss man es deutlich sagen. Lisanne Gräbe dann in der 66. und Nicole Anjomi in der 70. machen mit einem Doppelschlag einen 4-0-Auswärtssieg sicher für Eintracht Frankfurt. Kai, du hast dieses Spiel auch gesehen. Wie hat dir denn, lass mal mit der Eintracht beginnen, wie hat dir denn der andere deutsche Champions-League-Teilnehmer gefallen?
2: Sehr, sehr gut. Ich finde, Frankfurt hat Freiburg wenig Möglichkeiten gelassen, ähm, sich überhaupt in ins Spiel zurechtzufinden und ähm, ja, ich glaube sogar in der Höhe mehr als verdient ähm, sich den Sieg geholt. Ich muss muss ein bisschen eher über über Freiburg reden, weil äh, Freiburg mir einfach ähm, viel zu wenig aktuell gefällt. Also von Freiburg hätte ich vor der Saison deutlich mehr erwartet und also da war ja also offensiv in meinen Augen ähm, keine Kreativität. Kein kein wirklicher Wille, irgendwie die Frankfurter auch mal ähm, in Verlegenheit zu bringen. Und äh, hinten unfassbar löchrig gewesen in diesem mhm. Spiel. Ähm, ich glaube, bei der Laura Freigangstor, ähm, die hat irgendwo geschrieben gehabt, äh, sinngemäß, ähm, aus der schlechtmöglichsten Option das Maximale rausgeholt. <lacht> <lacht> ähm, und und das zeigt das auch so ein, so ein Stück weit, dass äh, Freiburg da ähm, aktuell ja, ähm, den auch nicht wirklich was entgegenzusetzen hatte und Frankfurt hat das halt hervorragend genutzt und sich auch, glaube ich, so ein bisschen den Frust ähm, vom, vom letzten Champions-League-Spiel nochmal von der Seele geschossen.
0: Hm. Ja, ah, Fre Freiburg. Was fängt man mit Freiburg an? Ich fange mal mit der Defensive an, weil das ist einfach, die Defensive ist weiter schlecht. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon betont habe in dieser Hinrunde, inzwischen hat man die drittschlechteste Abwehr dieser Liga und das ist kein Zufall und auch, dass man hier viel Gegentreffer passiert, kassiert, ist kein Zufall. Freiburg, ich meine, verpflichten jetzt fast nur Offensivspielerinnen im Winter, viel Erfolg damit, ich hoffe, da tut sich noch was auf Transfermarkt, ich kann nur dabei bleiben, also Borggräfe sieht bei 04 wieder nicht gut aus, das heißt, Position immer noch nicht optimal besetzt, muss man leider so sagen, zumindest Stand jetzt. Strafraumverteidigung. Ich habe nach dem Spiel darüber nachgedacht, ob das vielleicht sogar die schlechteste Strafraumverteidigung in der Liga ist, weil so Teams wie Leipzig und Duisburg, die wissen wenigstens, was Sache ist. Also die machen zwar auch Fehler im Strafraum, aber wenn sie keinen Fehler machen, dann hauen die den Ball 30 Meter raus, weil die halt einfach wissen, okay, es geht jetzt einfach nur darum Alarm, 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 der Ball muss weg und dann kommt so eine Vanessa Fürst und die haut einfach im Spiel achtmal den Ball bis an die Mittellinie zurück und sagt, okay, gut, jetzt können wir mal alle kurz durchschnaufen und rausrücken und bei Freiburg merke ich einfach dieses Level an Aufmerksamkeit nicht, nicht in jeder Situation und nicht bei jeder Spielerin, aber immer mal wieder und das ist einfach nicht gut genug und was mir dann in dem Spiel auch noch aufgefallen ist, und das gehört auch noch ein bisschen zur Defensive mit dazu, Freiburg hatte ja eine Zeit lang mal ein ganz gutes Pressing. Ihre guten Spiele, unter anderem gegen Hoffenheim zum Beispiel in der Vorsaison, die hatten oft damit zu tun, auch gegen Eintracht Frankfurt übrigens, dass sie hoch gepresst haben, dass sie gut gepresst haben. Auch das, vielleicht auch wegen der defensiven Instabilität, vielleicht ist man deswegen zurückhaltender, ist nicht mehr so zu sehen. Und beim diesem Spiel war es halt zum Beispiel so, Freiburg war nicht chancenlos, da können wir gleich vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, über die Offensive. Ich sehe es nicht ganz so schlecht wie du, ehrlicherweise. Aber was wirklich frappierend war, war stand von 0 zu 2 zu Hause, Frankfurt hat den Ball und Freiburg bekommt null Druck auf Frankfurt. Also wirklich gar keinen. Und Frankfurt kann ganz in Ruhe den Ball sich... sich sich zupassen, weil man auch in der numerischen Überzahl im 3 gegen 2 aufgebaut hat. Oft, weil eine der, äh, der Spielerinnen oft quasi ein bisschen tiefer stand als die andere Außenverteidigerin. Und Freiburg eben im 4 für 2 gegen den Ball stand. Die meiste Zeit später hat man dann umgestellt. Und das ist eine Gesamtkombination aus Problemen, wo ich gar nicht weiß, wo man ansetzen muss. Also ich glaube ehrlich gesagt, zum Beispiel spielerinnen zukäufe wären tatsächlich jetzt ein Mittel, weil so aktuell funktioniert es nicht und es funktioniert auch mit Fünferkette nicht. Das haben wir ja auch schon gesehen. Alina, du hast dazu eine Meinung. Ja,
1: definitiv. Auch das, was du mit der Defensive angesprochen hast, das sind ja auch alles Dinge, die haben sich schon letzte Saison so also angedeutet. Man denke an, an die 8-2-Klatsche gegen Bayern. Aber dann habe ich mich eben auch gewundert, warum im Sommer nicht mehr Verteidigerinnen geholt wurden, um die diese Defensive zu verstärken, weil diese Defensive einfach unglaublich anfällig ist. Sie haben phasenweise wirklich gute Ansätze, also das Konzept ist schon irgendwie auch deutlich, aber sie fallen einfach zu schnell auseinander in der Defensive und dann ist das ganze Spiel schon gefühlt verloren und stattdessen investiert man dann immer wieder in die Offensive und dann frage ich mich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in einer in einer vorherigen Episode hier diskutiert wurde, aber zum Beispiel mit Janina Menge hat man ja eine Stürmerin eine Gelernte praktisch. Und dann frage ich mich zum Beispiel, warum man die dann ins Mittelfeld zurückzieht, warum man sie nicht ein bisschen offensiver aufstellt, weil das schon etwas defensiver aussah. Und natürlich, dadurch, dadurch, dass dann die Defensive so schnell auseinanderfällt, also die Kerndefensive, dass man dann vielleicht mit anderen Spielerinnen aushelfen muss hinten. Aber das ist nicht so ein Zweck der Sache. Und dann wird Freiburg noch anfälliger und dann fällt das gefühlt das ganze Gerüst auseinander. Und da sind so viele Fragen, die das Team gerade umgeben. Ich glaube, es wird viel rotiert. Ich, ich glaube, es wird viel experimentiert und dann stellt sich darauf Dauer keine Ruhe ein. Und natürlich hätten wir angesichts der individuellen Qualität mehr von Freiburg erwartet am Ende der Saison. Andererseits fand ich es fand jetzt auch, sehr interessant zu sehen, wie, wie Frankfurt dieses Spiel eingegangen ist, weil sie jetzt in die Phase kommen, wo sie Belastungssteuerung machen müssen, wo sie viel rotieren müssen, wo sie vielleicht Stammspielerinnen auf die Bank setzen und dann Spielerinnen einsetzen, die vielleicht jetzt noch nicht so viel gespielt haben in der, Frauen-, in der aktuellen Frauen-Bundesliga-Saison. Aber dafür haben die das richtig, richtig gut gemacht und da sah Freiburg wirklich einfach nicht gut aus im Kontrast dazu.
0: Also es wird ja einiges probiert. Steuerwald hat am letzten Spieltag Innenverteidigung gespielt, Janina Minge dann irgendwann nach Auswechslung auch aber ja, ich äh, gebe dir da recht, dass es äh, noch nicht ineinander greift. Und in der Offensive, also wie gesagt, ich sehe es ein bisschen positiver als du, Kai. Ich finde schon, dass äh, Kaikchi immer wieder gute Ideen hat. Kaikchi spielt tolle Bälle, immer wieder auch in die Tiefe. Sie schaffen es auch immer mal wieder, dass man so eine Lisa Kolb da mal tief schicken kann. Eine Ali Gidolf war jetzt in dem Spiel nicht der große Faktor, aber ist immer so... Also da kann immer was kommen, bei Ali Güdow weißt du nie, weil die einfach sehr schnell ist und sehr gut in den direkten Duellen. Aber das Problem ist quasi immer, was passiert dann vor der letzten Aktion? Also sitzt dann der Querpass, kommt die Flanke oder trifft man die richtige Entscheidung zum Schuss? Und da ist leider Freiburg generell nicht gut. KIG trifft dann noch die besten Entscheidungen häufig, aber die ist halt auch die, die es vorbereitet. Also, sie kann halt nicht überall gleichzeitig sein. Aber deswegen aber ich fand nämlich, dass, dass es da schon hin und her ging und dass auch Freiburg seine Chancen hatte auf Tore. Es ist schon völlig okay, dass Frankfurt dieses Spiel gewinnt, weil man einfach viel effizienter im Verwerten seiner Möglichkeiten war und auch die größeren Chancen hatte, aber mindestens ein Tor hätte eigentlich Freiburg auch schon machen können. Also auch, auch bei, bei Frankfurt hat da nicht alles geklappt. Johannes hatte mal so einzelne kleinere Wackler und es gab eben diese Aktion im Strafraum. Aber das ist ja interessant, Kai, dass wir hier dann einen Champions-League-Teilnehmer haben, wo wir jetzt das Thema, was wir gerade bei Bayern und bei Wolfsburg lange besprochen haben, nämlich Erschöpfung und lange Saison. Warum müssen wir das bei Frankfurt nicht besprechen? Müssen wir dafür vielleicht aufs Benfica-Spiel gucken, um das zu besprechen? Oder wie würdest du das bewerten jetzt vor dem Hintergrund von so einem ja wirklich beeindruckenden 4-0-Sieg? Ja, das äh,
2: kann ich dir so genau natürlich nicht beantworten, weil ich nicht wirklich weiß, ähm, wie, wie Nico Anautis da äh, die Belastungssteuerung ähm, in, in den Tagen ähm, macht. Ich persönlich bin nicht wirklich überrascht, dass äh, Frankfurt das so gut hinkriegt, weil sie ich glaube, ähm, kaderqualitätstechnisch ähm, einen Riesenschritt gemacht haben in dieser Saison. Eine Nicole Anjomi ähm, spielt eine Saison, glaube ich, die jetzt im ganzen Leben noch nicht gespielt, also die ist einfach so bockstark ähm, und ein bisschen untergehen tut mir auch immer die äh, Lara Praschnika, ähm, die so ein bisschen im Schatten von, von Laura Freigang ähm, sich bewegt. Die Truppe insgesamt hat eine so krasse Qualität und ich glaube, dass äh, Frankfurt über kurz oder lang auch ähm, ähm, deutlich mehr Druck auf die beiden oberen Teams noch ausüben kann. Ähm, wenn, wenn sie die Qualität am Ende ähm, der Saison auch halten können. Ähm, ja, grundsätzlich muss man einfach sagen, dass Frankfurt das scheinbar aktuell besser macht als äh, Bayern und Wolfsburg.
0: Ja, also Prasnika, volle Zustimmung, also Zustimmung zu allem, was du gesagt hast, aber Prasnika, dieser Pass vor dem 1-0 ist einfach fantastisch. Flach durch den Strafraum, genau da, wo er hinkommen muss, auch dass sie das überhaupt gesehen hat, sehr, sehr, sehr gut. Und äh, auch Barbara Dunst hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, Laura Freigang auch. Laura Freigang, die sieht man ja nicht immer in allen Phasen des Spiels und es gelingt ja auch immer nicht alles, aber was sie sich wirklich bewahrt hat, ist äh, eine Dynamik in ihren Aktionen. Also Laura Freigang hast du nicht angesehen, wie lang jetzt diese Saison war. Und das ist schon erstaunlich. Und dann klappen auch die Rotations, ja, Experiment ist mir jetzt zu viel, aber die Rotationsversuche, also äh, Archie Götz äh, zum Beispiel, ähm, debütiert als Linksverteidigerin, war jetzt nicht alles perfekt, aber es war auch kein großes Problem. Sarah Dorson hat ein fantastisches Spiel gemacht, zusammen mit Sophia Kleinherne herne Lisanne Gräwe, nicht nur, dass sie es Tor macht, sondern macht auch so ein gutes Spiel. Shakira Martinez ist ja eine der Spielerinnen, die du vielleicht gemeint hast, Alina, die bisher noch gar nicht so viel Minuten bekommen haben, aber jetzt in dem Spiel spielen macht ja auch dann, nee, macht nicht das 1-0. Warum hatte ich im Kopf, dass sie es das 1-0 zu macht? Das habe ich mir einfach falsch gemerkt. Aber sie hatte, glaube ich, eine sehr große Chance. Wahrscheinlich kommt es äh, daher aus meinem Kopf heraus. Also, Frankfurt sehr rund. Ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht zu 100% von der SGE überzeugt, weil das Spiel war jetzt sehr souverän. Gegen Benfica sehr, sehr wenig gezeigt und ich fand, in der Saison gab es auch schon so hin und wieder Spiele, wo Frankfurt sehr passive Phasen drin hatte und manchmal kommen die eben, also du kannst dieses 4-4-2, diese Raute, die kannst du ja über die Flügel sehr gut bespielen und manchmal werden dann die Außenverteidigerinnen von Frankfurt so sehr mit Defensivaufgaben überhäuft, dass sie es nicht mehr schaffen nach vorne zu schieben und gar nicht mehr in allen Umschaltsituationen auch im höchsten Tempo mitmachen. Und das braucht Eintracht Frankfurt. Frankfurt braucht auf jeden Fall die Außenverteidigerinnen, die richtig nach vorne gehen, damit man eben Überzahlen bilden kann, damit man Unterstützung hat für die Dribbling-Versuche, wo ja auch mal ein Ball verloren geht. Also... Ich bin gespannt auf die Rückrunde, aber es ist war auf jeden Fall ein, ein toller Sieg, der für Freiburg natürlich auch in der Höhe sehr wehtut, habe es ja schon gesagt, drittschlechteste Abwehr hat Freiburg. Man hat jetzt zwölf Punkte im Breisgau, sieben Punkte Vorsprung sind es auf dem Abstiegsplatz und für Eintracht Frankfurt ist diese Hinserie, also sie ist ja noch nicht fertig, es gibt jetzt noch das Rückspiel gegen Benfica am 21.12. in Frankfurt, extrem wichtiges Spiel natürlich aufgrund der Gruppenkonstellation. Aber ansonsten, jetzt auch unabhängig vom Verlauf dieses Spiels, steht die SGE fantastisch da, dritter Tabellenplatz, drei Punkte Vorsprung und das im Jahr mit Doppelbelastung. Also sehr, sehr gut, da kann man doch nicht motzen ist die Frage, ob Hoffenheim motzen möchte. Also vielleicht jetzt nicht nach diesem Spieltag, denn da konnte man dranbleiben an Eintracht Frankfurt. Hoffenheim hatte es zu Hause mit Rasenballsport Leipzig zu tun und konnte dieses Spiel gewinnen. Und wie sind die Tore dazu gefallen? Das ist relativ schnell erzählt. Also Jana Feldkamp tritt einen ruhenden Ball und Marta Kasaya die köpft den dann rein. Oder macht ihn direkt rein und so fallen sowohl in der 6. Minute als auch in der 62. Minute zwei Tore. Spiel scheint entschieden, aber dann kann Lydia Andrade in der 82. Minute verkürzen und tatsächlich hinten raus bekommt Starke nochmal in der Nachspielzeit die Chance aufs 2 zu 2. Aber es sollte nicht sein. Rasenballsport verliert dieses Spiel, bleibt damit bei sechs Punkten und Hoffenheim wiederum gewinnt sein letztes Spiel vor der Winterpause und kann damit zumindest... Schritt halt mit Frankfurt, auch wenn man das, glaube ich, zum Zeitpunkt des Spieles noch nicht wusste. Ich bin mir gerade über die Abfolge der Spiele nicht mehr ganz so sicher. Nee, doch, man wusste es schon, dass man damit Schritt halt. Kai, wie haben dir denn beide Teams hier gefallen?
2: Ja, Hoffenheim bis zur 75. weitestgehend sehr gut, ähm, denn sie haben das Spiel beherrscht, das muss man ganz klar so sagen, äh, sich viele Chancen erspielt. Ich glaube, den größten Kritikpunkt, den sich Hoffenheim an diesem Spieltag, oder die zwei größten äh, Punkte, ähm, sind zum einen ähm, die Chancenverwertung, dass man die Chancen, die man hatte, dann einfach auch zu wenig genutzt hat. Ähm, und zum anderen, ähm, was ja auch ein Stück weit daraus resultiert, ist, dass man es wieder verpasst hat, ähm, vorzeitig den Deckel drauf zu machen auf diesem ähm, Ergebnis. Und hinten heraus kriegst du dann plötzlich... Ähm, richtig Druck und ich finde, das hat Leipzig dann auch richtig gemacht, also richtig gut gemacht, ähm, zu merken, okay, hier geht ja scheinbar dann doch was, mhm. kommen dann auch ein bisschen glücklich, finde ich, äh, weil Fudala den ersten Ball ja eigentlich schon ähm, sehr schwach abschließt, ähm, kriegt sie den ja nochmal wieder und ihn dann <lacht>
0: ähm,
2: nochmal, ich glaube, mit dem mit rechten Fuß spielt sie ihn dann rein, das ist ja mhm, genau. ähm, mit dem rechten nochmal rein und, und findet Lydia Andrade und dann merkst du richtig, Hoffenheim fängt an zu schwimmen und das war dann wieder so ein bisschen das Resultat. Deckel nicht drauf gemacht ähm, und Sandra Starke muss den halt machen. Also tut mir leid, Also wenn du da unten stehst und du willst punkten, ähm, so wie Nürnberg jetzt gegen Bayern, ähm, dann musst du den halt machen. Und ähm, nur so wirst du dich da aus diesem diesen Abstiegskampf ähm, rausbewegen können. Ja, Das ist für Leipzig wieder dann super unglücklich, aber über das gesamte Spiel gesehen geht der Sieg für Hoffenheim schon mal absolut in Ordnung.
0: Also diese letzte Aktion der 92. Minute, es war ein Freistoß und den köpft dann eine Hoffenheimerin, Sandra Starke, vor den Fuß und sie trifft einfach den Ball nicht richtig im Strafraum bei diesem Abschluss. Ja, um mal kurz bei Leipzig zu bleiben, also die Reaktion war auf jeden Fall gut. Standardverteidigung ist natürlich ein Thema. Also das ist ja einfach, wenn man sich die Entstehung der Hoffenheimer Tore anguckt, dass das ein Thema werden würde. Haben wir auch schon mal gesehen in dieser Saison. Also ist jetzt nicht so komplett überraschend. Und dann hat Leipzig sehr hoch gepresst und eigentlich am Anfang des Spiels damit ja auch einige Erfolge erzielt. Also Trofikovic hat, glaube ich, schon in der ersten Minute so eine ganz seltsame Aktion, wo man das Gefühl hat, okay, sie ist obzingelt von Leipzigerinnen und spielt sich da irgendwie noch durch, hat sie gut gelöst. Aber wie hat dir denn dieser Ansatz von Leipzig gefallen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, man merkt schon langsam, ähm, dass Leipzig äh, realisiert hat, wo sie jetzt auch ähm, angekommen sind. Und sie nimmt die Bundesliga auch, finde ich, besser an als in den ersten Spielen. Ich meine, jeder hat von Leipzig in dieser Saison mehr erwartet. Also wir haben sie alle irgendwie zwischen zwischen sieben und fünf irgendwo gesehen, ähm, weil der Kader halt auch eine ne gewisse Qualität mit sich bringt. Und aktuell machen sie es halt gut, es ist halt immer noch so, also wie du schon sagtest, Standardzuteilung, ähm, aber am 1-0 fand ich es absolut fatal, also wirklich... Ja, also das, also das <lacht> schlecht. Also das 1-0 musst du, also das musst du wirklich gnadenlos aufarbeiten, das, also das war wirklich... Grausam beim 2-0 ähm, kommen zwei Leipzigerinnen nicht ähm, an den Ball und Kassala kann dann einköpfen. Ähm, aber grundsätzlich, die Spielidee hinter Saban Usum, die gefällt mir. Man merkt immer mehr, ähm, dass Leipzig da auch ein, ein Stück weit sich verändert hat und, und auch verbessert hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit der Spielweise in der Rückrunde auch die notwendigen Punkte holen werden, weil die Qualität in diesem Team, die ist ja auf jeden Fall da.
0: Ja, ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde dir zustimmen, dass die Qualität da ist. Ich weiß nicht, wie zufrieden ich mit der Spielidee bin, weil auch in den guten Phasen immer mal wieder Dinge mit dabei sind die in sich nicht griffig sind. Also zum Beispiel in dem Spiel äh, läuft Leipzig in der Anfangsphase drei gegen zwei an, also Hoffenheim baut mit zwei Innenverteidigerinnen auf und Tufekovic hat eine ganz wichtige Rolle im Aufbau gespielt und wenn du da mit drei anläufst, ja, dann muss halt eine dann die täuterin anlaufen und zwar am besten in einem Winkel, weil du ihr dann quasi den Pass nur in eine Richtung ermöglichst, du lenkst quasi damit den Spielaufbau und das haben sie gar nicht gemacht. Also Jannis war das, glaube ich, die hat einmal richtig abgedreht, weil sie sich gedacht hat, achso, nee, die Torhüterin will ich jetzt aber nicht anlaufen. Und dann dachte ich mir, hm, Komisch, also das muss eigentlich schon sitzen vorher. Also Nürnberg läuft besser an, um es jetzt mal so zu sagen. Die Nürnberg zieht seinen Plan immer durch und da sind dann solche komischen Fehler nicht mit drin. Aber es ist Jammern auf einem höheren Niveau als bei ganz vielen anderen Auftragern, das definitiv.
2: Ja, und bei Leipzig darfst du auch glaube ich nicht vergessen, die Katja Wienerreuter, die hat noch nicht ein Spiel gemacht aufgrund von Verletzung. Und ich glaube so ein, also sie war schon glaube ich die, ähm, die Bestbesetzung ähm, für den Mittelsturm. Und die fehlt, glaube ich, denen einfach auch noch und äh, ich weiß gar nicht, wie ihr Status da aktuell ist, ähm, ob sie jetzt zur Rückrunde dann endlich einsteigt, aber ich glaube, da kommt noch ein bisschen was von Leipzig. Ich, die würde ich noch nicht zu sehr abschreiben.
0: Ja, das wäre schon gut bei acht Toren nach sechs Spielen, <lacht> hoffe ich doch sehr darauf, dass da noch ein bisschen was kommt. Auch in der Verteidigung muss da noch einiges kommen, haben wir ja schon angesprochen, unter anderem bei Standards hat man das gesehen und wie würdest du dann jetzt vor dem Hintergrund dieses Spiels, was Hoffenheim ja gewonnen hat, aber wo siehst du die TSG aktuell stehen? Die finde ich nämlich auch irgendwie schwer einzuordnen.
2: Ja, ähm, ich, ich glaube, ähm, dass die TSG, glaube ich, ein guter Konkurrent für, für die Top 3 da oben ist, ähm, aber denen am Ende ähm, immer noch so dieser, dieser letzte Punch fehlt, ähm, also diese, dieser ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, diese, diese Galligkeit, ähm, Spiel auch wirklich zu 100% gewinnen zu wollen. Also wie, wie jetzt am Wochenende, es fehlt irgendwie immer so dieser, dieser letzte Ball, der, der dann den Deckel oben drauf macht. Und ja, ich, Stefan Lech macht super Arbeit, finde ich. Die hat er schon in Wolfsburg nachgewiesen. Ich finde, auch aus Hoffenheim macht er gerade sehr, sehr viel, aber vielleicht reicht die Kaderqualität aktuell noch nicht, um ähm, wieder zurück in die Champions League zu kommen.
0: Ja, bei Stefan Lerch ist man natürlich schwer, Ferndiagnosen zu stellen. Ich finde, da gibt es schon Fragen, die sich stellen. Also zum Beispiel fand ich es interessant, dass man in derselben Startausstellung wie im Spiel gegen Frankfurt jetzt gestartet ist bei Hoffenheim. Und ich fand das Frankfurter Spiel, das habe ich ja in der letzten Folge ja ausführlich erklärt, ich fand das nicht so gut wie Stefan Lerch. Und ich finde den Hinweis auf das, Jugend-, also das junge Alter einiger Spielerinnen schon richtig. Und das ist natürlich wahr. Aber das Spiel mit Ball war gegen Eintracht Frankfurt überhaupt nicht gut. Und das war jetzt ein bisschen besser. Es hat auch nicht immer geglänzt. Also es ist immer noch so, dass man diesen guten Spielaufbau, den man zum Teil mal über die Mitte des Feldes hatte. Es gab eine Phase unter Nadine Reuser unter anderem. Da war das Pressing sehr gut. Aber auch das Aufbauspiel war ganz oft über die Sechserin. Das war dann Fabien Dongus oft. Und manchmal auch, jetzt habe ich es gerade vergessen, wer es in der letzten Saison war, war das Vanessa Diem? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, da hat man oft über die Sechserin tatsächlich aufgebaut, von der Innenverteidigerin auf die Sechserin, also hinter die erste Pressinglinie und dann aufgedreht und von da dann alle Optionen gehabt. Jetzt ist es wieder ganz klassisch Außenverte äh, Innenverteidigerin auf Außenverteidigerin und von da geht es dann nach vorne. Und das klappt dann schon auch. Also du hast ja auch gute Spielerinnen. Ich meine, Hickersberger Füller ist, glaube ich, nach einer Minute oder nach zwei Minuten schon wieder durch und kann nach innen flanken. Die kannst du halt immer tief schicken. Äh, Paulina Krumbegel hat sich ein irre physisches Duell mit Lydia Andrade geliefert. Da hat sie in beide Richtungen ordentlich gekracht, aber sie hatte so auch einzelne ganz gute Momente, war aber auch sehr, sehr beschäftigt und hat deswegen der Offensive manchmal gefehlt. Sarai Linder diesmal ein bisschen unauffälliger. Aber ich bin, ja, ich bin von Hoffenheim noch nicht so ganz überzeugt. Ich finde, Hoffenheim fehlt die Basis für das eigene Spiel oft noch. Und das, was du jetzt ja richtigerweise sagst, dass man so Spiele nicht zumacht, das trifft auf dieses Spiel auch zu, hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass man sich, also ich weiß nicht, ich habe, Natürlich heute wieder vier der Spiele, glaube ich, im Real-Life geguckt. Da ver vergisst man manchmal Sachen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht an die krassen, großen Chancen erinnern, gerade von Hoffenheim. Oder vergesse ich da jetzt gerade irgendwas ganz Wichtiges? Man hatte halt viel den Ball und so einige Halbchancen. 1,2 ja, also so, so, eine,
2: so eine richtige, hundertprozentige, wisst ihr jetzt auch nicht. Ich weiß nur noch, die Hickelsberger Füller war, das war in der ersten Halbzeit. Mhm. Äh, die Szene, ich glaube, die hast du eben gerade beschrieben, wo sie auf die Jill Janssens spielt. Ja, genau. Ähm, und und die nicht so wirklich Druck in den Ball kriegt. Ähm, also an die Szene erinnere ich mich auf jeden Fall noch ganz toll. Und ich meine, Nicole Biller hatte in der zweiten Halbzeit auch noch mal eine, ähm, eine Chance, Ja, das die war auch, auch sehr zentral, glaube ich, abgeschlossen wurde. Ja, war nicht ganz so sicher.
0: Genau, also es gab einen Schuss aus spitzem Winkel und dann eben das, was zentral abgeschlossen wurde. Aber nach Expected Goes war quasi die größte Chance, dieser Schuss in der 83. Minute tatsächlich. Das war nach einem Schuss von Krummbiegel, konnte dann Nicole Biller aus Spitzem Winkel schießen, aber Elvira Herzog hat da gehalten. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht auf die einzelnen Schüsse runterbrechen, aber. Ja, also ich bin gespannt, wie Hoffenheim aus der Winterpause dann zurückkommt, weil ich sehe da schon noch viele, viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Ähm, ja, aber vielleicht muss man es dann auch nicht größer machen. Hoffenheim 17 Punkte, Leipzig 6 Punkte und so gehen die beiden in die Winterpause. Wisst ihr eigentlich, wer nach Expected Goals die zweitbeste Abwehr der Liga hat? Es ist jetzt ein bisschen einfacher, weil ihr wisst schon, welches Spiel kommt und die Hörerinnen und Hörer, wenn sie schnell sind, sehen sie noch die Kapitelmarke. Es ist die SGSS Essen, noch vor Wolfsburg. Die SGS Essen hat nach Expected Goals Allowed erst 7,6 Gegentore, also 8 dann aufgerundet zugelassen. Bayern 4,4, Wolfsburg 8,1, Eintracht Frankfurt 8,6, dann übrigens auch schon Werder Bremen mit 9,1. Es ist natürlich nur ein statistischer Wert und man muss da auch sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, es steht schon für eine defensive Qualität der SGS Essen, die man jetzt dann auch im Spiel gesehen hat gegen den ersten FC Köln, denn das endet mit 1 zu 0 und zwar für die sgs Ostermeier erzielt das 1-0 in der 27. Minute und dann, der ja, speaking of Teams, die den berühmten Sack nicht zumachen, <lacht> macht die SGS den Sack nicht zu, vergibt ihre Chancen und was soll ich sagen Kai, hinten raus gibt es wieder ein paar Chancen für Köln, wenn auch nicht ganz so große, aber in dem Spiel gelingt es so wie es Hoffenheim ja auch gegen Leipzig gelungen ist, Essen gewinnt dieses Spiel mit 1-0 und steht ganz fantastisch da, nämlich punktgleich mit Hoffenheim, drei Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Was macht denn Essen so viel besser als viele andere Teams deiner Meinung nach?
2: Aktuell gefühlt alles, also <lacht> da, da stimmt äh, die Einstellung, da ähm, da stimmt, finde ich, äh, die, die gesamte Spielphilosophie vom Hügner der weiß, dass er wenig äh, Material hat und daraus holt er wirklich das absolute Maximum raus. Die sind für mich die größte, größte Überraschung in dieser Saison, also das kann man wirklich so sagen, die haben eine super Achse sich entwickelt, ähm, hinten mit der Sophia Winkler eine, eine klasse Torhüterin, die... Das muss man ja auch mal ein bisschen lobenswerterweise sagen ähm, gegen gegen Köln genau in den richtigen Momenten ähm, wusste wie sie die Zeit von der Uhr noch nehmen musste, weil sie gemerkt hat, also wir werden hier nicht noch eins machen, sondern eher eins kassieren. Ähm, du hast mit in der Beke Sterne hast du eine, eine super talentierte Verteidigerin äh, Laura Pux genauso dann im ähm, zentralen Mittelfeld Natascha Kowalski finde ich. Die, ähm, <lacht> Also, also die zu halten nach der Saison, das stelle ich mir unfassbar schwer vor. Also Wisst ihr, wo ich die, die
0: gerne sehen würde? Ich würde die so gern bei Eintracht Frankfurt in der Raute sehen. Das könnte oh ja. so knallen. Das, das, ja. das könnte ich mir gut, gut, gut vorstellen.
1: Gefühl,
2: ja. ja, also Natascha Kowalskis äh, ist der Wahnsinn. Und dann hast du vorne da so ein Kämpfertier wie Ramona Mayer und ich Also von der bin ich wirklich absolut begeistert. Also die ist ja so erfrischend. Ich glaube, jede andere Stürmerin hätte an diesem Spieltag den Ball äh, ins Ausgehen lassen. Und die ackert sich den da noch. Und, und dann mit der Übersicht auch ähm, auf auf Lena Ostermeier zum 1-0. Also Essen macht richtig, richtig Spaß. Und ja, das Einzige, was man an diesem Spieltag sagen muss, sie haben verpasst, den Deckel raufzumachen. Ramona Meyers Tor zum zweit, vermeintlichen 2-0, ähm, was ja abseits war. Weiß ich nicht, ob das wirklich Abseits war. Das gab keine so richtig gut auflösende Perspektive. Ähm, ich hätte jetzt in der Tendenz gesagt, war kein Abseits. Also von den Bildern, was uns da zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, und dann dann haben sie ja den Deckel auch quasi drauf. Ich glaube, dann kommt Köln auch nicht wieder. Und ähm, ja, Essen, fantastisch. Also die machen wirklich richtig, richtig Spaß aktuell.
0: Aber wirklich, Essen ist auch in einem ständigen Prozess, also in dem Spiel zum Beispiel war Sophia Winkler noch viel mehr in den Spielaufbau eingebunden als eh schon. Die stand viel höher am Anfang des Spiels. Absolut interessant zu sehen, dass dann eben quasi Essen aus einer Dreierreihe aufbaut, die man eigentlich gar nicht haben sollte, weil es eben die dritte quasi ist Sophia Winkler, die als linke Innenverteidigerin dann oft stand, gar nicht als zentrale. Also total interessant, haben sie jetzt auch nicht das ganze Spiel über gemacht, aber sowas mag ich eben, sowas zu sehen, dass sich so Teams weiterentwickeln, dann auch Lille die Potella, die immer wieder einfach an die Grundlinie geschickt wird. Ich meine, Kowalski, also da könnte man jetzt Elogen anstimmen. Mir hat auch Annalena Rieck gefallen, die hat jetzt offensiv nicht das auffälligste Spiel gemacht, hatte diesen einen Distanzschuss, der zum 2 zu 0 hätte reingehen können, aber die hat defensiv viele gute Aktionen gehabt und eine Elmasi, die in dem Spiel gar nicht so auffällig war, das ist gar nicht so wirklich aufgefallen in dem Sinne, was eben zeigt, wie gut der Rest von Essen war. Also, ja, würde ich allem zustimmen, was äh, du gesagt hast. Essen, einfach total faszinierendes Team, mal wieder in dieser Saison mit tollen Spielerinnen. Pijic hat jetzt wieder auf der Sechs gespielt, hatte auch eine tolle Doppelchance. Äh, defensiv stand sie auch ganz gut. Also das war ein sehr souveränes Spiel. Aber der FC hat ja auch gar nicht so schlecht gespielt. Also ich würde sagen, vom es, Wäre zwar unverdient gewesen, wäre Köln dem Spielverlauf nach noch irgendwie zum 1 zu 1 gekommen, aber können wir nicht vielleicht auch das positiv aus FC-Sicht sehen und sagen, dass 0 zu 1 sehr ärgerlich, dass sich da Wendelbo so von Ramona Mayer den Ball klauen lässt, das passiert ihr hoffentlich nicht wieder sowas passiert ja einmal und dann eben normalerweise nicht wieder, dann eine sehr, sehr starke Laura Hoppe, also Jasmin Pahl weiter verletzt, deswegen stand Laura Hoppe wieder zwischen den Pfosten, hatte am Ende sieben Paraden und irgendwie ist ja Köln, also Essen hat es vergeben, die Chancen, aber Köln ist auch drin geblieben im Spiel und ich fand schon auch interessant, dass man gegen Ende des Spiels noch seine Möglichkeiten hatte und vielleicht noch dazu einen Punkt gekommen wäre, also wie hat dir denn der FC gefallen?
2: Ja, ich finde, der FC ähm, spielt auf jeden Fall schon mal eine bessere Saison als in der vergangenen und unter dem neuen Trainer ähm, auch eine deutlich bessere ähm, Rolle. Mir fehlte ein, ein Stück weit am Ende ähm, die, ja, dieser dieser finale ähm, Ball, um um sich auch eine wirkliche richtige Großchance zu erarbeiten. Mhm. Ähm, und, und ähnlich wie bei Wolfsburg ähm, hat man so ein bisschen bei Köln in dem Spiel zumindest das Gefühl gehabt, ähm, man muss Sharon Beck unbedingt äh, finden. Ähm, und ich, glaub, ich glaube, äh, wenn die Vereine aufhören würden, sich immer zu sehr auf eine Spielerin zu konzentrieren, ähm, würden sie sich insgesamt einfach viel besser aufstellen. Und bei Köln war es dann halt einfach jetzt Sharon Beck. Ich glaube, die die Schimmer musste ja auch irgendwann äh, verletzungsbedingt runter. Ähm, die, die ist ja auch aktuell für für gefährliche Situationen immer mal ganz gern zu haben. Ähm, ja, ich fand Köln gut, ich fand Essen halt besser und deswegen hat Essen auch in meinen Augen. <lacht> den
1: ja, ich finde, bei Köln sieht man schon eine massive Leistungssteigerung zur vergangenen Saison, als man wirklich noch sehr, sehr lange gegen die Relegation gekämpft hat. Und ich bin da ganz bei dir, Kai, ich habe mich auch schon öfter gefragt, was würde Köln ohne Sharon Beck machen? Was ähm, schon Spiel immer, also von Spiel zu viel Spiel merkt man immer, wie sehr sie dann doch, jetzt, also nicht abhängig von ihr sind, das ist schon ein bisschen zu stark, aber wie sehr dann doch alles auf sie zugerichtet ist oder wie oft dann ihre Mitspielerinnen sie suchen, weil sie einfach diese Liederin ist, die immer irgendwie einen Plan hat, den Ball nach vorne zu bringen, ins Tor zu bringen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Aber klar, ähm, es ist immer die Frage, wohin führt das Ganze dann? Und bei Essen ist es auch so, ich glaube, wir haben Ende letzter Saison noch oder Anfang dieser Saison noch damit so ein bisschen gerechnet, dass Essen sich sehr, 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 sehr schwer tun würde, ähm, dadurch, dass andere Teams massiv aufgerüstet haben, personell und Essen immer diesen, jedes Jahr durch diesen Umbruch läuft. Jedes Jahr gehen Spielerinnen, jedes Jahr kommen Spielerinnen. Es wird immer schwerer für Essen, sich zu finden. Und ich finde, dass sie es dieses Jahr geschafft haben, sich sehr, sehr schnell zusammenzufinden. Natürlich hatten sie jetzt im Sommer nicht die großen Abgänge, wie jetzt vielleicht noch vor ein paar Jahren, haben sich ganz gut gefangen, haben die jungen, neuen Spielerinnen alle sehr, sehr gut integriert. Und es macht einfach total Spaß, denen zuzuschauen, was sie da gerade auf den Platz bringen. Das ist sehr, sehr aufregender Offensivfußball. Aber auch in der Defensive stehen sie so stabil, haben da auch viel Erfahrung. Es ist gerade wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Und wie gesagt, es macht ihnen einfach großen Spaß so zuzuschauen. Ich bin auch sehr gespannt, wo dann Natascha Kowalski im Sommer hingeht.
0: <lacht> Vielleicht bleibt sie ja. Wir wollen es ja nicht beschreien. Wir ja, ja wollen schön
1: wäre, wäre natürlich wünschenswert für Essen, weil sie immer wieder dieses Problem haben, dass solche Spielerinnen wie sie dann einfach abwandern und sie sie nicht halten können. Also es wäre ihnen natürlich für den ganzen Fall natürlich wünschenswert, so eine Spielerin zu halten.
2: Man hat es ja auch jetzt gesehen, die haben äh, ja die ersten drei Spielerinnen bis 2027 verlängert. Also das finde ich auch ein Statement für äh, für so einen kleinen Verein, ähm, eine Elmasi, eine Puckster ähm, und eine Annalena Rieke bis 2027 zu halten. Und vielleicht ist es ja auch für Natascha Kowalski ein, ein Signal zu sagen, ey, ich bleibe hier nochmal eine Saison länger, ähm, weil die passt da natürlich auch super in das Team rein. Ähm, aber wie ich, ich glaube, ich glaube, es wird schwer, ähm, ein, ein solches Kaliber an Fußballerinnen äh, in Essen halten zu können.
0: Wir werden es genau beobachten, wie es für Essen weitergeht. Jetzt erstmal überwintert man auf dem fünften Tabellenplatz. Wie gesagt, punktgleich mit Hoffenheim. 17 Punkte sind es für die SGS und der 1. FC Köln, bei der auch Anna Gerhardt, bei dem auch Anna Gerhard ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Acht von elf Duelle gewonnen. Also ihr Flügel war relativ dicht. Der 1. FC Köln hat jetzt zehn Punkte, damit fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und damit haben wir noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen und respektive zwei Teams, über die wir sprechen wollen. Wir springen in den Freitagabend und da sehen wir ein klares 4 zu 1 für, die, für Leverkusen gegen den MSV Duisburg. Carolina Lea-Wilhelm-Stotter schießt das 1 zu 0 in der fünften Minute. Natalie Rose Math kann ausgleichen in der 38. Minute, dann kommen Christine Kögel und Nikola, Nikola Kaczewska, erhöhen auf 3 zu 1, Muth sieht dann sogar noch gelb-rot am Ende des Spiels und Verena wieder kann auf 4 zu 1 erhöhen. Und die Frage stellt sich, Alina, was war das für ein Spiel? Entspricht das Endergebnis auch den Spielanteilen? Wie würdest du da drauf blicken?
1: Ja, es ist eine interessante Frage. Natürlich, 4-1, es klingt erstmal so, als ob MSV, als ob der MSV wieder untergegangen ist gegen Leverkusen, dass die wieder ihren ihre mit voller Offensivpower da waren. Aber wie du es schon gerade gesagt hast, ich glaube, zur Halbzeit stand 1-1 oder 1-2. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber das hat dann schon auch dafür gesprochen, dass der MSV noch da ist, dass der über lange, lange Zeit gut mit ähm, Leverkusen mithalten konnte und eben nicht so gnadenlos untergegangen ist, wie es jetzt vielleicht das Endergebnis vermuten lassen mag. Ich fand, dass ähm, Duisburg sich da wirklich über gut, über, über lange Strecken gut ähm, gut gehalten hat, gut gemacht hat, auch mal offensiv Akzente gesetzt haben. Ich fand das Zusammenspiel bei bei Duisburg, das lief sehr, sehr gut. Ähm, und Aber natürlich auch genauso gut bei Leverkusen. Und die haben das Spiel... Ich glaube, sie waren dann doch durch diesen Gegentreffer relativ verunsichert mal eine Zeit lang, aber haben sich dann wieder gut gefangen, kamen sehr, sehr stark aus der Kabine wieder zur zweiten Halbzeit und haben sich dann das Spiel auch nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Aber ich glaube, sie hatten schon noch ihre Mühen, ähm, ja Duisburg so ein bisschen in den Griff zu bekommen, das Spiel nicht aus der Hand zu geben. Da haben sie vielleicht ein bisschen mit sich gehadert am Anfang Leverkusen, aber ist ja dann gut für sie gegangen. Mhm.
0: Er hätte auch
2: eine andere Richtung gehen können. Ich glaube, ähm, zwei oder eine Minute vor dem 2-1 von Leverkusen hat, äh, hat Duisburg eine unfassbar gute Und ähm, Wenn sie die machen, dann gehen die da 2-1 in Führung und ich glaube, das hätte die Verunsicherung der Leverkusener ähm, zu dem Zeitpunkt einfach auch nochmal ein Stück weit verstärkt und ja, im Gegenzug kriegst du dann selber das 2-1 und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen für Duisburg der Genickbruch in dem Spiel. Ähm, und wieder einmal äh, geht eine Spielerin mit äh, Gelbrot vom Feld. Ähm, ja. Ist auch äh, sehr unglücklich für Duisburg. Und äh, ich glaube, wo du ja vorhin schon gesagt hast, Freiburg müsste im Winter was tun. Also äh, ich glaube, wenn Duisburg im Winter nicht massiv was tut, dann äh, wird das ein Abstieg ohne Sieg werden. Das ist äh, sehr, 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 sehr schwach aktuell finde ich noch von den Duisburgerinnen. in der Gesamtheit.
0: Ja, sechs Tore, 32 Gegentore, das ist jeweils, na sechs ist nicht das schlechteste, Nürnberg hat fünf erzielte Tore, aber die 32 kassierten Tore, das ist mit weitem Abstand der schlechteste Wert der Liga. Aber trotzdem stimmt es ja, was du gesagt hast, also das war ja eigentlich schon irre, da gab es ja drei Chancen nacheinander für... Duisburg. Erst kommt Fürst fast an langen Ball, aber Friedrich deckt sie gerade noch. Dann rettet Repol das 1 zu 1, weil Ostermeier aufs eigene Tor schießt und Repol dann eben super zur Ecke noch pariert. Bei der Ecke fliegt dann Repol, also sie hat gute Aktionen, dann schlechte Aktion. Sie fliegt nämlich am Ball vorbei und Günster trifft das leere Tor nicht. Und dann fällt das 1 zu 2 und dann direkt mit der nächsten Aktion, die erwähnenswert ist, das 1 zu 3. Also das war auch denkbar ungünstig für den MSV ich, ich meine es stimmt natürlich, der MSV mit zwei Punkten ist man aktuell abgeschlagen, vier Punkte Rückstand ich finde aber, dass in dem Spiel jetzt jenseits vom Ergebnis da kann man nicht drum diskutieren, dass du halt dann irgendwann auch mal punkten musst aber jenseits vom Ergebnis finde ich waren da schon gute Möglichkeiten mit dabei, ich meine Julia Kappenberger vergibt noch die Großchance auf das 1 zu 1, ich fand sie aber im Pressing ganz fantastisch also die war im Pressing richtig gut gegen den Ball, hat die ganz viele gute Balleroberungen gehabt und die hatte auch so ein Tempo in ihren Pressing-Aktionen, wo du richtig gemerkt hast, wie manchmal die Panik hochkross in den Spielerinnen. Ich meine, Emily Brackstadt, dass die dann ausgewechselt werden musste zur Hälfte, das lag meiner Meinung nach auch daran, wie die einfach, im, wie die einfach angelaufen Wurde. Günster hatte super Aktionen. Vanessa Fürst, je länger das Spiel wurde, desto weiter vorne hat sie gespielt. Also hätten wir noch zehn Minuten weiter gespielt, dann wäre sie hinter dem Tor gestanden von Friederike Repol. Also ich muss sagen, es war das Ergebnis, ist natürlich sehr, sehr schwer verdaulich für Duisburg-Fans, aber schlecht war Duisburg in dem Spiel nicht. Und die größeren Fragezeichen hätte ich eigentlich eher auf Leverkusener Seite, muss ich sagen, obwohl es nach einem 4-1-Sieg irgendwie paradox ist. Ich weiß nicht, Alina, wie hast du denn den MSV gesehen?
1: Ja, ähnlich wie du. Ähm, es ist, natürlich sind sie weiter in der Tabelle abgeschlagen und die Situation mag jetzt ein bisschen hoffnungslos für sie aussehen, aber sie lassen trotzdem nicht nach. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, das Spiel, oder was auch du meintest, Kai, das Spiel hätte auf jeden Fall noch anders ausgehen können. Duisburg hat sich schon auch Chancen rausgearbeitet. Ich fand ein Stück weit was überraschend. Ich hatte sie jetzt nicht so stark eingeschätzt gegen Leverkusen, aber das mag eben an der Tabellensituation liegen, dass man sie dann vielleicht einfach unterschätzt. Und dann ist es umso besser zu sehen, dass sie versuchen, dagegen zu halten, dass sie versuchen, noch irgendwie Punkte zu holen. Ähm, aber dann sieht man einfach, wie gesagt, beim Endergebnis, dann, dass sie dann doch unterm Strich einfach chancenlos, naja, nicht chancenlos, aber einfach unterlegen sind einem Team wie Leverkusen. Was sie natürlich aber auch Wobei sie die Gegner natürlich auch vor Herausforderungen gestellt haben. Also, es war so ein bisschen Licht und Schatten bei Duisburg am Freitag. So, es waren gute Momente da, aber diese ganzen guten Momente, das hat halt unterm Strich wieder nicht gereicht. Es war halt nicht, es war nicht, es hätte mehr sein müssen, da hätte mehr kommen müssen. Aber die Frage ist einfach, schafft Duisburg das diese Saison noch?
2: Hm. Ja, auch auf die Frage einzugehen. Ich glaube es aktuell halt nicht, wenn, also, Duisburg ist, glaube ich, eines der wenigen Teams, das gefühlt bei, den meisten Spielen fünf Leute auf der Auswechselbank hat. Wenn ich mir jetzt ähm, Wolfsburg angucke, Bayern angucke, Frankfurt, da hast du immer eine komplette, volle Bank und ähm, hast halt immer noch mal irgendwas, was nachkommen kann. Ja Und auch bei den ähm, vermeintlich kleineren Vereinen hast du immer noch genug Leute, die du nachschieben kannst. Bei Duisburg sind es fünf. Und gefühlt kommt auch maximal äh, die Hälfte davon überhaupt zum Einsatz. Ähm, weil die Gesamtqualität einfach nicht reicht, um da neue Akzente zu setzen. Und ich glaube, dass das einfach nicht ausreicht für die Bundesliga. Klar, die haben jetzt gegen Leverkusen ein viel besseres Spiel gespielt, als in den Wochen davor. Aber das war jetzt mal ein Spiel und ähm, also mir fehlt bei Duisburg ähm, fehlt mir einfach viel zu viel, um sagen zu können, ähm, dass man sich sicher sein kann, dass man in der zweiten Saisonhälfte mal mit denen rechnet. Ich glaube, dass wir da den ersten Absteiger sehen werden.
0: Ja, es spricht schon viel für das, was du sagst, aber ein Sieg, es ist ein Sieg am elften Spieltag, also spricht der erste Spieltag nach dem Winter, da spielt man zu Hause gegen Nürnberg und dann steht da fünf Punkte beide. Und mal gucken, ob Leipzig dann davon gehen konnte. Aber wenn ich mein, Nürnberg
2: mit der Mentalität spielt, wie sie sie jetzt gegen Bayern gebracht haben. Ja, das ähm, müssen
0: die aber erstmal hinkriegen nach der Winterpause. Ja,
2: klar, müssen sie. Aber auch Duisburg muss das erstmal hinkriegen, gegen Nürnberg ähm, da überhaupt gegenhalten zu können. Ja,
0: holen. und vielleicht gibt Duisburg auch einfach Nürnberg den Ball und guckt mal, was Nürnberg dann mit dem Ball macht. Das haben wir noch gar nicht so oft gesehen in der Saison. Ich wüsste jetzt selber gar nicht. Also,
2: wie möglich ist es.
0: Also ja, ja, ich, ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall, dass, dass dieses Spiel, dass dieses Duell zwischen Duisburg und Nürnberg, dass das am letzten Spieltag der Hinrunde und dann eben auch logischerweise am letzten Spieltag überhaupt stattfindet, dann in Nürnberg, das ist schon mal interessant, also da bin ich gespannt. Mein Gefühl wäre, also für eins dieser Teams geht es am letzten Spieltag dann tatsächlich noch um was und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wer von beiden das ist. Aktuell sieht es natürlich nach Nürnberg aus, aber... Wer weiß, wäre nicht das erste Mal, dass wir dann doch irgendwie überrascht wurden und überrascht hat uns auch Leverkusen, also Leverkusen hat damit, glaube ich, sein Soll erfüllt, 16 Punkte hat man jetzt, 4 Punkte Rückstand sind es auf Eintracht Frankfurt, man ist an Hoffenheim und an Essen dran und trotzdem bleibt dieser Befund eben, Alina, ich meine, wir haben es ja jetzt mehrfach schon angesprochen, irgendwie kommt zu wenig bei rum, irgendwie ist es so zufällig, wie Leverkusener Spiele enden. Jetzt hat man hier 4 zu 1 gewonnen, auch nicht unverdient. Ich meine, Kögel schießt noch an die Latte und so weiter. Man hatte auch sehr gute Momente, aber man hatte auch riesige Probleme. Also ich habe ja schon die Auswechslung von Emily Braxtadt zum Beispiel an angesprochen, äh, auch Siems, die auf dem Flügel gespielt hat, Caro Siems, hat manchmal ganz, ganz seltsame Fehlpässe gespielt und irgendwie haben sich alle dann davon anstecken lassen. Paulina Barz hat auf der Sechs begonnen, ähm, hatte erst noch gute Momente, aber auch die hatte dann immer mehr Fehler, wurde dann später auch ausgewechselt. Wo steht deiner Meinung nach Leverkusen?
1: Ja, es gibt diese Spielerinnen wie dann eine Elisa Sens, denen gefühlt kein Fehler unterläuft im Spiel, das sind so diese Fixpunkte, auf die man sich wirklich verlassen kann bei Leverkusen und dann gibt es einfach Spielerinnen, du hast, hast gerade ein paar aufgezählt auf andere Positionen, die einfach, wo viel Unsicherheit drin ist, wo mal Wackler sind, wo mal auch Rotation ist, ist ja auch nicht jede Spielerin immer gesetzt bei Leverkusen und ich glaube, da hat sich viele so nicht so zusammengefunden, wie man es vielleicht denken würde oder wie es wie sich vielleicht der Trainerstab es wünschen würde. Natürlich sind auch viele Spielerinnen zum Sommer neu dazugekommen, auch nur auf Leihbasis teilweise. Ähm, wie gesagt, das soll wurde erfüllt, aber wie du, wie du auch gerade meintest, die Ergebnisse waren teilweise einfach ein bisschen random. So, dann dieses ähm, ja, das 3 zu 0 gegen Bayern, wo sie verloren haben, wo dann einfach gar nichts kam oder gar nichts lief an dem Tag für Leverkusen. Und dann gibt es aber auch wieder Spiele, wo einfach richtig richtig vieles gut läuft und es ist es sind, es sind Leistungsschwankungen und da bin ich jetzt einfach gespannt, wie sich das in der in der Rückrunde ausgehen wird. Aber das soll für die Hinrunde ist auf jeden Fall erfüllt und ich denke, sie stehen in einer sehr sehr guten Position in der Tabelle.
0: Ja, ich hoffe irgendwie, dass wir noch einen Entwicklungsstritt von Leverkusen sehen, denn das Potenzial ist da, das hat man auch in diesem Spiel gesehen, Christian Kögel gute Partie gemacht, Elisa Sens eine gute Partie gemacht. Ja, ich glaube, die beiden waren somit noch die Besten und Williams Stotti hat gerade eine sehr, sehr gute Phase generell. Aber dann lasst es doch da mal wenden. Da gibt es nur noch eine Sache für uns zu tun und das sind die Spieltags-Awards, die wir noch vergeben wollen. Wir können jetzt unseren MVP, unsere Unsung Heroin und unseren Moment des Spieltags und wenn ihr wollt, die Hörerinnen und Hörer haben im Forum auch noch das Ganze für die ganze Hinserie gemacht, das könnte ich dann danach nochmal kurz vorstellen, die Namen wiederholen sich da und wenn ihr wollt, könnt ihr dazu noch ein paar Worte verlieren. Aber jetzt wollen wir erstmal bei diesem Spieltag bleiben. Alina, wer ist deine MVP?
1: Die Winterpause.
0: <lacht> ja?
1: Ja, ähm, nein, also es gibt natürlich viele Spielerinnen, die man jetzt aufzählen könnte. Für mich ist es in dieser Runde nicht die eine Spielerin herausgestochen. Ich könnte jetzt wirklich mehrere aufzählen. Madeleine Steck zum Beispiel von Nürnberg. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Winterpause kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Die Teams, die jetzt an der Tabellenspitze stehen, brauchen sie dringend. Aber ich glaube, für alle ist es jetzt gut, wenn jetzt mal, wenn man jetzt mal äh, ja, zwei Wochen äh, pausieren kann vom Fußball, äh, sich entspannen kann. Und dann wieder mit vollem Fokus zurückkommt und ähm, dann gut hoffentlich gut äh, in die Rückrunde startet.
0: Ja, sehr gut. Die Winterpause nehmen wir sehr gerne mit. Und kann es sein, dass ich vorhin Melissa-Steck mal gesagt habe? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl gehabt, habe ich das vorher nicht anders gesagt. Also Madeleine-Steck meinte ich natürlich. Falls ich es falsch gesagt habe, tut's mir leid. Das war keine Absicht. Kai, wen möchtest du jetzt richtig <lacht> aussprechen als deine MVP? <lacht>
2: ähm, ich habe keine Spielerin. Ich habe mich für äh, für das gesamte Team vom ersten FC Nürnberg entschieden, <lacht> mhm. ähm, weil mit dieser Mentalität, mit der sie ähm, die Bayern da gestern äh, beackert haben, ähm, das kann man einfach gar nicht gut genug ähm, hervorheben. Ich fand noch eine Szene ganz cool, ähm, die die Lea Paulig, die eigentliche Nummer eins im Kader, ähm, ist nach Apfel äh, sofort zur Krammer gerannt mhm. und, äh, und hat sie dafür richtig gelobt, was sie da alles rausgeholt hat. Das muss man auch mal sagen, die, die hat auch ein Riesenspiel gemacht, wenn man das 1-0 mal ausklammert. Und ähm, ja, ich finde einfach, die Mentalität der Nürnberger ähm, ist so mein MVP für diesen Spieltag.
0: Okay, dann kann ich jetzt nicht mehr Melina Desic nennen, das ist <lacht> jetzt äh, zu doof. Dann werde ich nochmal umschwenken und ich äh, gehe auf Ramona Mayer, weil eben die Art und Weise, wie sie dieses Tor herausgespielt hat, herausgekämpft hat eigentlich, das war das entscheidende Tor für die SGS und steht vielleicht dann auch symbolisch für vieles, was Essen gerade gut macht. Alina, wer ist deine Unsung Heroin?
1: Ähm, da hätte ich jetzt gesagt, Katharina Perez von, von Werder Bremen, weil sie einfach ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht hat gegen Wolfsburg. Ähm, was jetzt man jetzt vielleicht ein bisschen vergessen wird, dadurch, dass Wolfsburg das Spiel gewonnen hat, jetzt ähm in, auf der Tabellen an der Tabellenspitze überwintern wird. Aber ähm, war es ihr erster Bundesliga-Einsatz? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf nee, jeden nee, Fall erstes Spiel, alles klar. Dann auf jeden Fall bei erstes Spiel gegen Wolfsburg und natürlich jetzt, sie ist ja nicht permanente Start, äh, Startspielerin bei, bei bei Bremen und dann auf einmal wieder so gegen, dann auf einmal wieder zur so Stadt und dann gegen so einen Gegner wie gegen gegen so einen starken Gegner wie Wolfsburg. Ähm, das ist natürlich dann auch nochmal eine Herausforderung. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Brett und ähm, das hat sich, finde ich sehr sehr gut gemacht.
0: Mhm. sehr gerne notiert. Kai, wen schreibe ich für dich auf?
2: Äh, genau dieselbe Person. Ich habe es ja vorhin <lacht> schon äh, beim Wolfsburg-Spiel gesagt. Also bis zu dem Tor äh, war sie schon doch äh, noch mit einer der Favoriten für mein MVP. Ähm, ja, kannst ihr das eigentlich nur geben, weil das Tor ist natürlich maximal unglücklich. Aber was sie davor geleistet hat, äh, in, mit dem Hintergrund auch, dass sie eine Zeit lang ja ausgefallen ist und, mhm. äh, und dann kriegt sie ihre Chance gegen Wolfsburg, was jetzt auch nicht gerade der leichteste Gegner ist, ähm, hat die ein Riesenspiel gemacht.
0: Aber absolut. Dann komme ich noch mit jemandem vielleicht etwas Überraschenden ums Eck. Ich würde gerne Julia Kappenberger besingen. Ich habe es vorhin schon gespoilert. Habe ich kurz vergessen, wer meine Ansagen Heroin wird, sonst hätte ich es noch gar nicht gesagt. Ich fand die im Pressing einfach richtig, richtig gut. Ich fand, dass die für ganz viele der Probleme gesorgt hat, die Leverkusen hatte. Und weil sie in dem Team gespielt hat, das mit 1 zu 4 verloren hat. Und weil sie jetzt auch gar nicht so die riesigen Chancen hatte, obwohl sie ja eigentlich Stürmerin ist, dachte ich, ich besinge ihre Pressing-Kompetenz hier in diesem Segment. Bleibt noch der Moment des Spieltags. Alina, welches ist das für dich? Welcher ist das?
1: Das bin ich jetzt auch wieder bei Katalina Perez. diese eine Save mit der einen Hand. Da habe ich auch noch nie so gesehen in der Art und Weise. Gegen Oberdorf, glaube mhm. ich, oder was? Also das war schon ziemlich, ziemlich gut. Und ja, natürlich, es, es gab irgendwie mehrere Momente, die jetzt in dieser abschließenden Runde für dieses Jahr irgendwie rausgestochen sind natürlich auch dieses ähm, das Siegtor von ähm, Dominik Janssen dieser, 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 dieser Bogenlampe einfach, der wahrscheinlich wirklich nicht hätte ins Tor gehen sollen, aber es dann perfekt rein ist. Das sah schon sehr, sehr schön aus. Was mir aber auch in Erinnerung geblieben ist vom vom Spiel Bayern ähm, gegen Nürnberg natürlich auch, wie wie viel eigentlich dieser eine Punkt ähm, dem ersten FC Nürnberg bedeutet hat. Die haben nach Abpfiff gefeiert, als ob sie gerade Bayern 3-0 besiegt hätten oder so. und Dabei war es ja nur ein 1-1, aber völlig verdient für Nürnberg natürlich. Und einfach, dass sie dann gleich zu den Fans gerannt sind, äh, in die Gegend geraten und da wirklich gut Stimmung gemacht haben, schön gefeiert haben, das ist mir auf jeden Fall auch sehr in Erinnerung geblieben.
0: Mhm. Vor den über 4000 Fans waren das im Max-Morlock-Stadion. Kai, war da dein Moment des Spieltags schon mit dabei oder magst du noch was ergänzen?
2: Nee, mein Moment äh, ist, habe ich auch schon heute, glaube ich, ein bisschen durchklingen lassen, äh, Ramona Meyers äh, Ballgewinn vor dem 1-0, zu mhm. äh, den schenkt jede Stürmerin eigentlich ab, in meinen Augen und die geht da wirklich bis in, in die letzten Zentimeter mit und, äh, und holt ihn sich dann halt auch und legt halt perfekt auch auf. Das wäre dann so mein Moment gewesen.
0: Okay, ich habe einen kleinen Moment, aber ich glaube, ich muss beim großen Moment bleiben. Also der kleine Moment war, dass Alex Pop wirklich alles beim VfL machen muss, auch das Tor reparieren, wenn man aus der Halbzeit zurückkommt und das Tor kaputt ist, dann kommt da nicht irgendwie der Platzwart oder die Platzwarte, nein, da kommt Alex Pop höchstpersönlich und fix dieses Tor. Ich meine, wenn sich jemand mit Toren auskennt, dann ist es ja auch Alex Pop. Aber dann muss ich einfach Kraft seiner Größe auch den Schlusspfiff in Nürnberg nochmal nehmen, weil das einfach... Ein ganz besonderer Moment war, ein besonders schöner Moment, ein historischer Moment. Der Aufreger dieses Spieltags danach war richtig viel los in sehr vielen sozialen Netzwerken. Das hat man nicht immer, wenn man sich mit der Frauenbundesliga befasst. Also das muss ich dann an dieser Stelle nochmal hervorheben. Und ich würde dann jetzt mal kurz noch die MVPs der Hinrunde der HörerInnen vorlesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne noch was ergänzen. Aber das ist jetzt alles hier etwas ungeplant. Fritz hat äh, geschrieben: äh, Baba Dunst hat er vorgeschlagen als MVP und als Honorable Mention Sophie Weidauer. Ich denke, ich muss jetzt nicht immer nochmal erklären, warum. Das ist, sollte relativ selbsterklärend sein. Die Anzang Heroin ist für ihn Juliane Würz und als Honorable Mention Katharina Peljic, beziehungsweise die komplette medizinische Abteilung Schrägstrich Trainingssteuerung von Eintracht Frankfurt. Das fand ich noch ganz nett. Als Moment der Hinrunde hat er als seinem persönlichen Fan-Moment den Sieg im Elfmeterschießen der SGE gegen Juve im Qualifikationsturnier. Und äh, er erinnert sich noch an die Halverkampfs Zaubertore oder Lösens Antwort auf hips holdoch geste äh, Und dass Darsaun ein Frauenspiel in der regulären Champions League-Konferenz der Männer gezeigt hat. Ricky Rubin hat ebenfalls Sophien Weidauer Nominiert und dann Birte Brüggemann und ihren Assistenten Frank Baumann, da geht es um die sportliche Leiterin von Werder Bremen, hat er hier noch sehr ausführlich äh, noch äh, begründet, ich kann jetzt hier leider nicht alles äh, vorlesen, aber ich fand die Erwähnung dann doch sehr nett. Und äh, er schlägt sie auch für ein Tribünengespräch vor, darauf gehe ich dann vielleicht noch ein. Das waren schon tatsächlich alle Vorschläge, die wir da bekommen haben. Ich habe jetzt auch gar nicht die große Welle gemacht für ein Voting, weil leider diesmal keine Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Hinrunde der letzten Saison habe ich ja noch ein großes Voting veranstaltet. Ich hätte es einfach nicht geschafft, das Voting zu erstellen, wäre noch gegangen. Die Auswertung hätte nicht mehr geklappt, weil jetzt äh, durch die englische Woche bei den Männern alles so eng ist und das Investorentribünengespräch hat mich ein bisschen rausgenommen. Verzeiht mir bitte, es gibt dann aber ein, ein MVP-Voting zum Ende der Saison, das werde ich auf jeden Fall machen. Wollt ihr noch irgendetwas ergänzen? Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, mit dieser Hinrunde noch abzuschließen. Ich sehe glückliche, aber verneinende Gesichter. Es war auch für uns eine lange Saison, es war auch für uns ein langer Tag. Dementsprechend kann ich euch beiden nur herzlich danken. Kai Schönemann von SoccerDonner.de, danke dir lieber Kai, dass du hier mit dem Rasenfunk dabei warst.
2: Danke dir, dass ich hier mit dabei sein durfte.
0: Und herzlichen Dank an Alina Ruprecht. Ich werde natürlich verlinken, wo man euch beiden folgen kann. Danke dir, liebe Alina, dass du hier warst.
1: Ja, sehr gerne. Auch anlässlich, dass es die letzte Frauen-Bundesliga-Folge für dieses Jahr ist. Ich meine, wenn wir zurückblicken, viele tolle Momente, viele tolle Tore, viele tolle Spiele. Und Max, du fasst es immer so gut zusammen. Ich könnte stundenlang zuhören. Gott, ja. Und es wird dann auch nächstes Jahr wieder der Fall sein, wenn der Rasenfunk wieder am Start ist. Und darauf können wir uns dann alle freuen.
0: Yes, ich freue mich auch schon richtig. Und das war wirklich, das ist mir auch erst... Äh als ich vom, äh, vom Wohnzimmer ins Büro gegangen bin, äh, bevor dieser Sendung, da hat es mich so wie ein Schlag getroffen. Krass, was dieses Jahr eigentlich alles passiert ist. Frauen-WM, Annika war für den Rasenfunk vor Ort, wir hatten Champions-League-Finale Wolfsburg, wir hatten die Meisterschaft des FC Bayern, wir haben jetzt eben diese Saison gehabt, dann das ganze Martina voss Tecklenburg und so weiter, Drama beim DFB, alles begleitet im Rasenfunk und alles nur, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss es einfach nochmal sagen, weil ihr es möglich macht da draußen. Vielen, vielen Dank für euren Support, für eure Unterstützung empfiehlt uns sehr gerne weiter, hört auch die anderen tollen Formate, die es im Frauenfußballbereich gibt auf rasenfunk.de fußballpodcast, da findet ihr ganz ganz viele Fußballpodcasts und da kann man dann auch super die Wartezeit bis zur nächsten Rasenfunk-Folge überbrücken. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ansonsten würden wir das Ganze nicht machen, wenn das niemand hier hören würde. Bleibt gesund, bleibt dem Rasenfunk gewogen, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch unterstützen, rasenfunk.de slash supportersclub oder kiosk.rasenfunk.de und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr, außer ihr hört irgendeins von unseren anderen 1000 Formaten. Da erscheint noch was. Macht's gut, bis bald. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.